0: 김경래 최강 시사.
1: 지난주 금요일에 중대재해기업처벌법이 국회를 통과했습니다. 아이러니한 것은 법제정을 강하게 주장하던 정의당 의원들이 모두 기권표를 던졌고. 게다가 이 기권표를 던진 법의 이름은 중대재해기업처벌법이 아니라 중대재해처벌법이었다는 사실입니다. 뭐는 뭐 제외되고 뭐는 유예된 복잡한 이야기는 기업이라는 단어가 어느 순간 사라진 법 이름이 함축적으로 말을 해주는 것 같습니다. 영국에서 2007년에 제정된 산업재해 관련 법의 이름은 이렇습니다. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 어, 영어가 좀 어렵네요. 해석을 하면은 기업과실치사 및 기업살인법이죠 우리도 노동계에서 처음 제기된 법안의 이름은 기업살인법이었고 나중에 살인이 빠지고 결국에는 기업도 빠진 겁니다 민주주의의 종주국이라고 하는 영국은 아마도 법을 아는 사람이 없어서 기업살인법을 제정했는가 을 봅니다 벌써부터 기업인들 다 감옥 가는 거 아니냐 누가 기업하려고 하겠느냐 난리가 났습니다 이 목소리들의 스피커는 당연히 일부 경제지 보수 언론들이죠 근데 그동안 한해2 0 0 0명 넘게 죽어가는 노동자들을 보면서 노동자들 다 죽는 거 아니냐. 누가 노동하려고 하겠느냐. 이런 말, 이런 생각 한 적이 있는지는 모르겠습니다. 1월 11일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 오늘부터는 문자 참여해 주시는 분들 중에 어, 추첨을 해서 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 어, 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 일부에서는요 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 한 소송, 승소를 했는데 이게 좀 한일 관계에 어떤 영향을 미칠지 이게 좀... 궁금한 대목입니다. 전문가와 함께 짚어보고요. 2부에서는 정치 사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘까지는 좀 춥죠? 춥습니다 네, 뭐 내일은 좀 괜찮다는 일기예보가 있던데 네, 내일부터는 조금 풀린다고 하고요 네. 오늘까지는 춥습니다 춥습니다, 내복들 입으시고 <웃음> 마음의 준비를 하시고 출근하시기 바라겠습니다 어, 어디부터 가볼까요? 북한부터 가볼까요? 어, 북한 김정은 위원장 지금 노동당 8차 대회 얘기가 처음에는 뭐별 얘기 없었는데 오늘 신문은 대대적으로 보도를 했더라고요 어떤 내용 때문에 그런 거죠? 그가 어제 이제 그
3: 노동신문이 보도한 내용 때문에 그런 것 같습니다 5년 만에 노동당 규약을 개정을 했는데요 국방력 강화를 목표로 명시를 했습니다 아, 이런 건 처음이고요 핵무력 고도화를 국정운영의 주된 방향으로 삼겠다 이런 의지를 과시한 것으로 보이는데 조 바이든 미국 행정부에 대해서도 언급을 했거든요 적대시 정책 철회를 요구를 했고요 그리고 바이든 미국 대통령 당선자를 겨냥을 해서 미국에서 누가 집권을 하든 미국이라는 실체와 대조선 정책의 본심은 절대로 변하지 않는다라고 언급을 했습니다. 네. 그러면서 중국, 러시아 등과의 관계 강화도 시사했는데요. 를 어, 아무래도 좀이좀
1: 좀 선제적으로 좀 이게 입장을 밝힌 것으로 풀이가 되고 있습니다. 핵 얘기를 뭐 많이 꺼냈다 이 얘기고 첫 번째는 그리고 또 북한 아, 미국에 대해서는 강대강, 선대선 뭐 이런 얘기. 강대강, 선대선은 무슨 말이에요 이게? 그게 이제 기존에 이제
4: 그 트럼프 대통령하고. 예. 한의회담하고 뭐 이런 게 이제 잘안 되면서 예. 어, 북한이 좀 노선전환을 일정 정도 했는데 네. 그 내용이 이제 그, 아, 어, 지금까지 의 어떤 그, 뭐랄까요, 원샷으로 이제 해결하는 게 아니라 좀, 어, 일단은 미국이 대조선 적대정책을 철회하면 거기에 대해서 우리가 정치적으로는 좀 이제 풀어, 풀어, 풀어주는 이런 방향으로 가고 뭐 이런 식의 이제 구도를 짰지 않습니까? 그래서 제재 문제하고 이렇게 정치적인 문제하고 이제 분리를 한 건데 그게 지금 얘기하는 이제 강대강 선대선인 것이죠. 그래서 미국이 이제 적대정책을 처리하지 않으면 우리도 뭐 국방력 강화라든지 신무기 개발이라든지 이런 걸 통해서 이제 강대강으로 갈 수밖에 없고 하지만 적대정책을 철회를 하면 여기에 대해서 이제 정치적 타협이나 협상은 또 추진하겠다 이런 얘기를 하는 것인데 지금 바이든 행정부의 태도를 보면은 북한에 대해서 트럼프 대통령처럼 뭐 그런 식의 어떤 접근은 안 하겠다라는 게 강하지 않습니까? 네. 그리고 북한이 먼저 뭔가 변해야 우리도 뭐 협상을 진행할 수 있다 이런 태도이기 때문에 북한의 이런 선언은 결과적으로는 좀 미국하고 당분간은 좀 평행선으로 갈 가능성이 크지 않겠느냐 이런 생각을 가능케 하는 뭐 그런 대목인
3: 거죠. 북미 관계하고 남북 관계 북한이 먼저 손을 안 내밀겠다. 근데 음. 먼저 문을 닫지도 않겠다. 음. 그러니까 그런 의미로 보시면 될것 같습니다. 핵 잠수함 얘기는 좀 강조했다고 하던데요. 그러니까 새로운 핵 잠수함 설계 연구가 끝나서 최종 심사 단계에 있다라고 언급을 했거든요. 네. 핵 잠수함 개발이 추진되고 있다는 내용을 처음 공식화했습니다. 그리고 이게 장거리 미사일 능력의 고도화를 목표로 제시를 했는데요. 이게 미국을 딱 경향을 한 것으로 보이는 게 15,000km 사정권을 얘기를 했거든요. 네. 이게 미국을 딱 경향하는 것으로 풀이가 되고 있는데 핵그 선제 및 보복 타격 능력 고도화를 강조를 했습니다. 그러니까 미국에 맞서서 자위적 국방력 강화를 지속하겠다라는 방침을 밝혔는데 이렇게 뭐 최종 심사 단계에 있다라고 밝히긴 했습니다만 정말로 이거 어느 정도 믿을 것이냐 이 문제는 좀 따로 생각해 볼 문제인 것 같습니다. 그러니까 핵추진 잠수함이라는 게 그냥 동력이 핵이다 이걸 넘어서
4: 사실 SLBM을 탑재하기 위한 용도이다라고 지금 주장을 하고 있는 거거든요. 핵 공격 잠수함, 잠수함 탄도 미사일. 이게 잠수함 발사 에, 탄도 미사일. SLBM. 그렇죠. 네. 그 그러니까 이게 문제가 되는 게 뭐냐면 원래 이제 북한이 핵 미사일을 쏠 때는 어 뭔가 발사되나 이렇게 공개된 최소한 땅 위에서 쏘니까 그 사전 탐지해가지고 뭐 먼저 대응을 한다든지 이런 것들이 가능하죠. 음. 근데 이제 잠수함이 어 일정 정도 기간 이상 잠행을 하는 상황에서. 그 잠수함에서 이제 미사일을 발사하게 될 경우에는 실질적으로 사전적인 무슨 탐지라든가 이런 게 어렵다. 그래서 SLBM이 이제 위협적인 무기다 이렇게 이제 많이들 얘기를 한 건데 자기들이 이제 그것을 SLBM 미사일 자체는 지금까지 굉장히 뭐이 어 발전을 많이 시켰다라고 주장해 왔지만 그 미사일을 운반할 수 있는 잠수함에 대해서는 지금 좀 답이 없는 상황이었거든요. 네. 근데 그거 어느 정도 만들었다라고 지금 설계를 했다라고 주장을 하고 있는 겁니다. 음. 다만 이제 기술적으로 필요한 게 거기 원자로가 탑재가 돼야 돼요. 그럼 결론적으로 어쨌든 동력은 그러니까 이 잠수함. 의 동력으로 그렇죠. 네. 동력은 소형 원자로가 들어가야 되기 음. 때문에 그걸 개발했는지는 지금 확인된 바가 없기 때문에 음. 설계 정도를 뭐 완성했다라는 것은 사실 그렇게까지 의미가 큰건 아닌데 네. 하지만 이런 주장을 하고 있다는 것이 결국은 뭐 강대강으로 우리가 충분히 갈수 있다라는 얘기로 비춰지고 있는 거고 같이 볼만한 게 지금 뭐 초음속 미사일을 지금 뭐 개발했다 뭐이 대목입니다. 네. 그래서 극초음속 미사일의 경우에는 뭐 너무 빨리 날아가서 이게 사드라든지 이런 좀 미사일 격추 시스템으로 어 대응하기 가기 어렵기 때문에 하여튼 우리가 당신들의 어떤 대응 능력을 상회하는 그런 무기들을 계속 개발할 것이다라고 주장을 강하게 했다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
3: 우리 그러니까 남북관계에 대해서는 뭐라고 했습니까? 아, 남북 합의 이행하고 적대행위 중단이라는 부분을 강조를 했는데요. 그러니까 한미연합군사훈련하고 첨단 무기 반입 중단도 요구를 했거든요. 네.
5: 그러니까
3: 이런 얘기를 했습니다. 우리의, 그러니까 북한의 정당한 요구에 화답하는 만큼. 북남 합의들을 이행하기 위해 움직이는 것만큼만 상대해 줘야 한다 이렇게 얘기를 했는데 아무래도 이어 한미연합군사훈련이 3월에 예정이 되어 있거든요. 네. 만약에 우리 정부가 이걸 강행을 하게 되면 은어 북한이 이걸 빌미로 무력시위에 나설 가능성도 있는 것으로 지금 풀이가 되고 있습니다.
1: 이 전체적으로 보면은 그래서 이게 무슨 말이에요? 이게 해석을 하면은 이게 좀 통역기가 필요하잖아요. 항상 북한 기존에 이제 하던 대로 예.
4: 한다라는 거죠. 기존에, 기존에 하던 대로 예. 한다. 기존의 스탠스를 유지를 하는데 예. 다만 지금 외부로 이제 문을 열거나 적극적으로 대외 정책을 하거나 뭐 이럴 수가 없는 조건이고 예. 지금 어쨌든 내부 결속이나 이런 거를 도모하는데 훨씬 더 방점이 찍혀 있는 것 같고요. 그래가지고 지금 이제 그 여러 가지 또 얘기가 나오는 게. 아, 지금, 뭐, 비, 정, 정무국을 뭐, 비서국으로 바꾸고 뭐, 이런 여러 가지 체제 변화를 얘기하지 음. 않습니까? 그게 뭐냐면, 어쨌든, 지금까지는 김정은 위원장이 혼자 이제 위원장인 게 아니라, 사실은 그 밑에 부위원장들이 있는 체제였거든요. 정무국 체제에서는. 비서국으로 바뀌면서 이제 비서들로, 이제 책임비서들로 다 직함이 바뀌게 되는 건데, 그러면 이 원래 정무국이라는 체제는 비서국으로 바뀌면, 집행 성격이 강화되는 것이고 상대적으로 위상이 올라가는 게 정치국입니다 음. 근데 이제 그래서 정치국에 김여정이 포함되거나 할 경우에는 대외전략이라든지 이런 거를 좀더 강하게 추진할 수 있는 뭐 그런 대목이 되지 않겠는가 지금 판단을 했는데 근데, 네. 지금 보도가 나오는 걸 보면은 김여정은 정치국 정치국 후보 의원이 포함이 안 됐다는 거거든요 그리고 김정은 위원장은 총비서라는 추가 직함을 지금 뭐~ 더이제 부여받은 것으로 나오고 있고 네. 결론적으로는 김정은 체제를 강화하는 게 방점이 찍힌 뭐 당대회다 그리고 대외정책은 앞서 말씀드린 바와 같이 남들 하는 거 봐서
3: 미국이 하는 거 봐서 남한이 하는 거 봐서 행동하겠다. 이런 정도의 얘기라고 보입니다. 그런데 북한이 계속 대북 제재 완화를 국제사회에 욕을 해왔었거든요. 그런데 신년사 이런 걸 보면 은 지금 제재 해제 완화 이런 거 기대하지 않는다. 음. 자력갱생 그래서 강조한 것 같고요. 어, 우리 남북관계에 대해서도 문은 먼저 안 닫는데 먼저 손안 내밀겠다. 이런 의지를 좀 밝힌 것으로
1: 보입니다. 조금 전에 뭐 연합뉴스에서 속보를 보냈네요. 김정은이 북한 노동당 총비서로 추대됐다. 이 내용인데 관련된 내용은 저희들이 3부에서 좀 자세하게 전문가와 함께 짚어보도록 하겠습니다. 어, 코로나 소식도 좀 알아보죠. 코로나가 주말 사이에 보니까 어, 좋은 징조죠. 이게 조금 안정된 느낌이에요. 지금 몇 명까지 지금 내려가 있는 거죠? 그니까 어제 영시 기준으로요 예. 신규
3: 확진자 수가 665명인데 예. 사월 연속 600명대입니다. 음. 그리고 지난 한주1일 평균 국내 발생 환자 수가 738.1명이거든요. 어, 굉장히 좀 예전에 비해서는 좀 전주에 비해서 상당히 줄어들었습니다. 예. 특히 감염 재생산 지수 평균이요 0.88로 나왔거든요. 네. 이게 지난해 10월 첫 주에 1.0 이래로 떨어진 이래로는 처음입니다. 음. 그러니까 일단 지표상으로는 괜찮아진 그런 측면이 있습니다.
1: 오늘도 오늘 영시 기준으로는 아직 나오진 않았지만은 네. 그 비슷한 수준에서 그렇습니다. 조금 떨어질 가능성이 있다 이렇게 지금 예측들을 하고 있는 거죠. 지금 이제 어또 얘기가 나오는 게 종교 단체들 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 그죠 여러 가지 뭐 얘기 나오고 있는 곳이 어디죠? 그러니까 BTJ 열방센터라는 곳입니다. 음. 여기가 이제 기독교 선교법인
3: 전문인 국제선교단이 운영하는 수련 시설인데요. 네. 문제가 뭐냐면 지난해 11월 말부터 이곳을 방문한 사람들 가운데 30.7%만 검사를 받았다라고 해요. 그러니까 연락을 피하거나 진단검사를 거부하는 사람들이 그만큼 많다는 얘기인데 그래서 제2의 신천지 사태가 나는 것 아니냐 이렇게 우려하는 음. 목소리가 나오고 있고요. 경찰이 이 BTJ열방센터를 압수수색을 해서 종교집회 자료를 확보를 했고요. 상주시 같은 경우에는 지금 폐쇄 행정명령을 내린 그런 상황이거든요. 어, 심상치가 않습니다. 이쪽 분위기가 그러니까
4: 이분들이 어. 종교계 내에서는 논란이 좀 있는 분들이죠. 아, 그래요? 그렇죠? 그렇죠? 예. 네, 그렇습니다. 일단 이제 BTJ 열방센터의 BTJ라는 게 이제 뭐 예루살렘으로 돌아가자고 뭐 그런 뜻입니다. 네. 백투 예루살렘. 네. 아 그런 거예요? 음. 단순한 네 단어인데, 네. 뭐 아무튼 그런 것이고 열방 센터, 그러니까 열방 만방에 뭔가 이제 전도를 한다, 뭐 이런 뜻인 건데, 즉 예루살렘을 향해서 전도를 해야 되기 때문에 중간에 있는 중동이라든지 중국이라든지 이런 데 전도를 해야 되고, 음. 그러려면 이제 굉장히 뭐 훈련된 이런 이 전도를 할수 있는 선교를 할수 있는 인력이 필요한 거죠. 그래서 그걸 훈련시키는 데가 열방 센터거든요. 네. 이런 논리인데, 근데 이분들이 문제가 있는 게. 어, 지금 코로나19에 대해서 음모론이나 이런 것들을, 어, 여러 모로 이제 내부 강연이나 이런 쪽, 이런 곳에서 이제 얘기를 한 것으로 보도가 많이 됐습니다. 예를 들면, 아, 코로나1 9는빌 게이츠가 만들어낸 뭐 어떤 바이러스라든지 아, 음모론들 네, 그걸 백신을 통해서 또 돈을 벌려고 지금 하고 있다든지 뭐 이런 거 있잖아요. 음, 네. 그래서 그런 얘기를 막한 걸로 지금 보도가 돼 있기 때문에 그렇기 때문에 지금 여기 교인들이 이건 이 역학조사라든지 이런 것에 협조를 안 하고 있는 거거든요. 예. 그런 측면이 보이기 때문에 지금 그 이게 말씀하신 대로 제의 신천지 이런 게 될, 그런 것으로 평가될 가능성이 큰 상황이어서 네. 지금 이분들에 대해서는 그런 생각을 하지 말고 빨리 지금 방역 당국의 요구나 이런 것에 적극적 그리고 협조해달라고 부탁을 해야 되는 그런 상황입니다
1: 지금 재난지원금 3차 지급이 시작이 됐잖아요 네. 4차 지원금 얘기가 좀 정리가 됐습니까? 정치권에서 계속 나오고 있죠? 어디까지 나왔죠? 지금? 이낙연 대표가 어제 페이스북에 글을 하나 썼거든요 네. 그러니까
3: 이제 오늘부터 이제 3차 지원금이 지급이 되지 않습니까? 그런데 네. 신속하고 유연하게 추가 지원 방안을 준비하겠다 이게 왜냐하면 충분하지 못할 것이기
1: 때문에 이런 하겠, 글을 하겠다는 뜻이네요. 읽어보면은 네. 그렇죠. 이제
3: 사차 재난 지원금을 좀 지급을 하겠다 이 말을 염두에 둔 것으로 보이는데. 네. 근데 정부 입장은 아직은 시기상조다라고 얘기를 하고 있습니다. 홍남기 경제부총리가 어제 KBS에 나왔거든요. 네. 그러니까 사차 논의는 시기적으로 이르다 정부 지원이 화수분이 아니기 때문에 피해 계층을 선별해서 집중적으로 지원하는 게 바람직하다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 근데 그러면서도 전제를 하나 달았습니다. 재정 당국의 의견을 이야기하는 것이지만. 그대로 돼야 하는 것은 아니다 이렇게 여지를 남겼는데 조선일보는 오늘 재밌는 제목을 달았더라고요. 결국은 홍두 삼위가 되지 않겠느냐 이렇게 제목을. <웃음> 그러니까 달았고.
1: 홍남기 부총리 생각대로 안갈 거다 이런. 그러니까 이런 항상 뜻이네요. 이렇게
3: 제동을 걸었는데 음. 결국에는 그대로 되지 않았다. 우회적으로 비판을 하는 것으로 보입니다. 이 선거를 앞두고 있어갖고 아마도 이게 조금 시끄러울 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 야당 국민의힘과
4: 그 다음에 안철수 대표가 있는 이제 국민의당의 경우에는. 이런 재난지원금 지급이 선거 전에 논의가 되는 것은 결국 이제 선거를 겨냥한 매표 행위고 포퓰리즘이다. 이런 주장을 막 하고 있는 것이고 네. 지금 이 논쟁 구도라는 게 여당 내에서는 뭐 정세균 총리랑 이재명 지사가 서로 논쟁을 하는 듯한 그런 뉴스들이 지난주에 나왔지만 여기에 유승민 전 의원이라든지 원희룡 도지사가 또끼어들어가지 가지고 이 재난지원금 문제를 정치적으로 굉장히 풀리고 있는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 정쟁처럼 흘러가고 있고 여기에 더해서 야당이 공격하는 게이 선거 전에 백신 접종이 시작되면 그것도 이제 정치적으로 이용될 것이다 뭐 이런 주장입니다 그런데 이 시사평론가 입장에서는 그러면 재난지원금이나 백신 접종이 현실적으로 필요한데 선거에 영향을 끼칠 우려가 있고 뭐 오해가 소지가 있으니까 그 뒤로 미뤄야 되는 것인가 이건 좀 의문인 거거든요 그래서 재난지원금이든 뭐 백신이든 필요한 필요한가를 우선적으로 이제 논의를 할때 사실 필요하다는 결론을 내릴 수 있지 않겠습니까 지금 국민의 피해가 심각한데 그 점에서 정치권이 생산적으로 논의를 하면 뭐 시사평론가 입장에서는 네, 뭐 평론하기가 좋은데 그렇지 않아서 좀 유감이네요.
1: 야당도 아예 하지 말자는 뜻은 아니에요, 그렇죠? 잘 보면은 이게 선거용으로 이용하지 말라는 건데 참 어려운 얘기죠. 선거 앞두고 있으니까 정치권 얘기 나온 김에 하나만 좀 얘기해 볼까요? 그 오세훈 전 서울시장하고 안철수 국민의당 대표하고 만났다고요? 만난다고 만남다. 합니다. 네. 아, 만나는 거 이번 주에. 음. 이번 주 중에 비공개 회동을 한다. 안철수 대표를 한 번씩 만나네요. <웃음> 그렇죠. 안철수 대표가
4: 여러 사람을 만나고 있는데 지금 네. 또 보도가 나온 게 김동길 연세대 명예교수를 만나서 새해 인사를 했다. 이 보도입니다. 음. 근데, 김동길 명예교수가 과거에는, 나름대로 이제 유명인이고, 이게 뭡니까? 라는 유행으로 선생시께 아, 기억나네요. 네. <웃음> 이게
0: 뭡니까? 그리고 이제 아. 특유의
4: 코스형과 나비넥타이로, 예. 좀 그런 유명한 분이었는데, 최근에는 이제 좀 뭐랄까요. 극우적인 행보, 이런 것으로 많이 이제 좀 비판을 받고 있는 그런 음. 분인데, 네. 굳이 만나서 사진 찍고, 새해 인사를 나눴고, 뭐 이런 얘기를 이제 자기가 홍보를 했단 말이지 안준수 대표가. 예. 그러다 보니까, 조선일보는 이렇게 썼습니다. 지금? 안철수 대표가 중도층에서 높은 관심을 얻고 있기 때문에 확장성을 위해서 자신과 충돌했던 우파 인사들을 집중적으로 만나고 있다 음. 이렇게 보도를 했는데 디지버 얘기하면 이제 안철수 대표가 앞으로 이제 어디서 표를 얻을 것이고 어느 방향으로 간다라는 게좀 드러난 행보인데 도움이 될까 저는 잘 모르겠습니다.
1: 홍준표 의원하고도
4: 만났다면서요? 음. 네. 어.
1: 그러니까 이
4: 보도에 하면 작년 12월 20일 날 서울시장 어. 출마 선언을 하기 직전에 이제 홍준표 의원도 만났다. 이렇게 얘기가 나온다라는 거니까 네. 상당히 뭐 어느 그 정치적으로 어느 부분에 있는 사람들을 만나는지가 파악이 된다는 거죠. 좌우 보폭을 넓히고 있는 것 같습니다. 예. 좌는 아닌 것 같습니다. 우쪽으로 많이 이제 넓히는
1: 거. <웃음> 이게 많이. 선거 국면이 보면 지금도 제가 볼 때는 아직 초기예요, 그죠 네. 아직 초기입니다, 시작 안 초기. 했다고 봐야죠. 네. 어떻게 될지 잘 모르는 거고 지켜보도록 하죠. 오늘 여기까지 듣자. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김미나 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.
6: 최강 시사.
7: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
1: 계십니다. 네 지난주에 일본군 피해 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 기업이 아닙니다 이번에 일본 정부를 상대로 한 손해배상 소송에서. 승소를 했습니다. 우리 재판부에서 승소를 한 거죠. 이게 이제 일본 쪽에서는 이거 국제법 위반이다 이렇게 계속 주장을 하고 있는 건데 이게 한일 관계가 앞으로 좀 어떻게 될지 이걸 좀 짚어보도록 하겠습니다. 성공회대 일본학과 양기호 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 이번 판결이 특별한 의미를 가진게 어떤 지점인지 먼저 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네, 그렇습니다. 이제 그동안에... 어. 이 일본 정부의 법적 책임이 전혀 인정되지 않았거든요. 사법체계에서는. 네. 그런데 지난 30년 동안에 위안부 운동이 있었고 네. 그래서 일본에서 제소를 해서 폐쇄하고또 미국에서도 그런 과정을 거쳤습니다마는 저는 처음으로 국내법으로 일본 정부의 법적 책임 그러니까 강제 동원해가지고 네. 어, 비인도적인 범죄 행위에 대해서 사법부가 일본 정부에 손해배상 책임이 있다. 음. 개인에게 1억 원씩 지급하라. 이런 그 판결을 내는 것이 큰 의미가 있습니다.
1: 이번에 그러면 승소를 한 하신 분들은 한몇 분이나 되세요?
0: 이번에는 12분이었고요. 음. 네, 그다음에 1월 13일에 날 다시 20명이 일본 정부를 상대로 해서 손해배상 청구 소송을 했습니다. 그판결도곧 음. 나올 예정입니다.
1: 그것도 같은 내용이겠네요. 그죠
0: 네. 그렇습니다. <웃음>
1: 근데 이게 일본에서는 계속 그 얘기를 하잖아요. 이게 법적으로 볼 때는 주권 면제 이론이라 그래가지고 국가를 대상으로 이렇게 소송을 하는 건안 된다. 계속 이렇게 주장하는데 이건 무슨 뜻인지 좀 청취자분들 위해서 설명을 좀 해주시죠.
0: 네, 그렇습니다. 이것은 이제 국가 면제 또는 주권 면제라고 하는데요. 예. 어 일방의 국가가 다른 나라에서 피고가 될수 없다라는 것입니다. 그러니까 이제 민간이라든지 개인의 경우에는 피고가 될수 있지만
5: 국가라는
0: 주권국가는 다른 나라의 사법 체계 내에서 피고가 될수 없다.
5: 그래서 음. 국가
0: 범죄에 대해서는 국가 간의 조약이라든지 또는 협약으로 논의를 하고 이 국가는 이런 그 말하자면 지금의 일본의 국가 범죄가 한국 내에 재판소에서 일본 정부가 피고가 될수 없다라는 것이 이제 주권 면제 논리이고 으흠. 사실은 이제 그 동안에 광범위하게 국제법에서는 이것이 받아들여져 왔습니다마는 네. 이번에 우리 그저 서울중앙지법의 민사 소송의 판결에서는 이것이 수용되지 않았습니다.
1: 으흠. 그러니까 지금 이제 쉽게 말하면 지금까지는 일본 기업이나 이런 걸 상대로 해가지고 승소를 하긴 했었지만은 일본이라는 국가를 우리 재판부가 어 이렇게 판단을 내리는 것은 일본으로서는 이거는 국제법 위반이다 계속 이렇게 주장을 하는 거잖아요. 어, 맞습니다. 그럼 우리 재판부가 이번에 그러면은 그런 국제적인 관례라고 할까 이런 것들을 깨고 이런 판결을 내리는 어떤 근거라든가 논리라든가 이런 건 어떤 게 있는 거죠?
0: 네 그렇습니다. 이제 이 원래 이 한반도 내에서 네. 우리 자국민에 대해서 조직적이고 비인도적으로 광범위하게 자행된 범죄이므로. 네. 한국 내에서 재판권을 가지고 있다라는 것입니다.
5: 음. 따라서
0: 이것은 이건 주권 면제에 해당하지 않는다는 것이고요. 네. 사실은 이제 이 주권 면제 의 원칙이라는 것이 그 동안에 광범위하게 수용은 되었었지만, 네. 2000년대 이후에는 이건 이제 사례별로 네. 그 원칙이 적용되지 않는 경우도 늘어났습니다. 음. 그러니까 이제 2 0 0 5년에 유엔 총회 결의라든지 네. 또는 비엔나 조약의 53조 같은 걸 보게 되면 네. 기본적으로 이 개인의 피해가 국가간의 합의에서 어 권익이 침해될 수 없다 음. 말하자면 자국 내에서는 개인의 청구권이 인정된다는 사례는 많이 늘어났습니다. 네. 어, 따라서 우리 사법부가 이 말하자면 그 전혀 없는 판결을 한게 아니고요. 네. 어, 최근에 한 20여 년 동안 음. 국제사회에서 진행되고 있는 그런 흐름에 맞춘 그 음. 국제인법급 그 규정에 충실한 그런 판결이었다고 음. 볼 수가 있습니다.
1: 이게 판결 내용으로 보면 이제 1억 원을 그 피해자들에게 지급을 하라는 거잖아요, 이런 것이. 그렇습니다. 그러면은 지금 일본 정부가 안 주면 어떻게 되는 거예요? 어, 그 다음에 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까, 이거는?
0: 어, 이제 여기는 이제 그 압류 집행을 할 수밖에 없는데요. 예. 어 이제 앞으로 아마 수년 정도 걸릴 가능성이 있습니다. 음. 어 여기에 대해서 이제 피해자들이 압류 신청을 하고, 네. 어 재판소에서 압류 명령을 내리고, 네. 그리고 이제 매각 명령과 이후에 이제 현금화 과정을 거치게 되는데요. 예. 사실 이것은 쉽지가 않습니다.
5: 그러니까, 음.
0: 같은 비엔나 조약에서는 22조에서는, 네. 어, 외국의 이런 그 정부의 재산 또는 비품에 대해서는 강제 집행을 할수 없다라는 규정이 있거든요. 네. 이거 자체가 엄연한 이제 국제법이 하나이기 때문에, 네. 판결은 가능하지만, 과연 음. 끝까지 가가지고 일본 정부의 국내 재산을 어, 압류하고 또 그것을 처분해가지고 피해자들에게 각각 이런것씩 지급할 수 있는가에 대해서는 상당히 지금 의문이 나오고 있습니다.
1: 아, 앞으로 진행 절차는 조금 봐야겠네요, 그죠? 그렇습니다. 근데 이게 일본이 뭐 항소를 하거나 이런 경우도 있나요? 이거 어떻게 되는 거예요, 앞으로는?
0: 어, 일본 정부가 항소하지 않기로 이미 발표를 음. 했습니다. 네. 그러니까 이제. 그건
1: 어떤 의미를 그, 가질까요? 항소를 하지 않기로 했다는 거는?
0: 예, 일본 정부는 아까 제가 말씀드렸습니다만 주권 면제의 원칙을 강조하고 있거든요. 음. 그러니까 이번에 민사소송 자체는 말하자면 성립되지 않는다 그것은 음. 일본 정부는 결코 수용하지 않기 때문에 항소를 하게 되면 이걸 인정하는 경우가 되지
1: 않습니까 아, 재판이 성립되지 네. 않는다 이런 뜻이군요 그렇죠 네.
0: 그러니까 죽기 뭔지 원칙에 따라서 그 자체를 인정하지 않는다는 그런 의사가 음. 표시되습니다
1: 그러면 일본은 지금 우리 뭐 에컨데 일본에 있는 한국 대사를 초치하기도 하고 강하게 항의하고 있지 않습니까? 그 일본하고 한일 관계가 지금보다 더 경색되는 국면으로 진행될 가능성이 높다. 이렇게 봐야 되나요? 어떻게 예측하십니까?
0: 예, 네, 그렇게 보셔야 될것 같습니다. 그러니까 음. 지금 사실은 2018년 10월에 네. 이제 같은 그, 그 판결이었죠. 강제징용 피해자들에게. 네. 각각 일원씩 지급하라는 이런 판결을 내렸고. 네. 그 다음에 이번에 이제 그런 그 위안부 피해자들에게 판결이 나왔는데요. 네. 사실 일본은 이제 1965년에 한일 간의 청구권 협정으로. 네. 최종적으로 완전하게 다 끝났다라는 입장입니다. 음. 네, 그런 점에서는 우리 정부도 아직은 이 한일 청구권 협정을 기본 협정으로 삼고 있거든요. 예. 네. 그런 점에서 이~ 청구권 협정 자체가 국내 사업체계에서는 이제 붕괴된 거나 마찬가지이기 때문에 음. 이런 모순을 어떻게 극복할 것인가가 우리 정부의 상당히 이제 과제로 안고 있고요 우선 당장은 어, 올해 이제 도쿄올림픽을 계기로 해가지고 북일 관계 또는 한일 관계, 남북 관계 개선을 그동안 추진 해왔고,
5: 네. 여러
0: 가지 다양한 감지증행 해법을 제안을 했었는데, 네. 이런 것들이 상당히 지금 분위기가 그렇게 양호하지 않다. 음. 어, 또 다시 이제 개인 청구권에 따른 일본 정부의 손해비상 판결까지 나왔기 때문에 네. 그런 점에서는 양국 관계가 냉각될 가능성이 매우 높다 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다.
1: 이게 지금 국제사법재판소 유엔 어, 최고법정 이쪽으로 갈 가능성도 있나요? 어떻게 보십니까?
0: 1월 13일 날 판결은 아마도 예. 저 1월 8일 나올 판결하고 똑같을 가능성이 있습니다. 예. 1월 8일은 1억이었지만 네. 1월 13일은 지금 2억 원을 신청을 해놨거든요. 음. 그런 판결이 나오게 되면 일본은 거의 100% 국제사업재판소에 제소할 가능성이 높습니다. 네, 그런데 이것은 우리가 강제 감할권이라고 해서 네. 우리가 응하지 않으면 재판이 성립되지 않습니다. 그래서 네. 어, 일본은 제소를 하겠지만 우리가 응하지 않고 그래서 결국은 이제 국제사업재판소에서 재판은 일어나지 않을 거다 이렇게
1: 보시면 됩니다 음~ 그니까 일본에서는 가겠다는 뜻을 밝히겠지만은 어~ 네. 우리가 응하지 않으면은 갈수 없는 구조기 때문에 어~ 그쪽까지 가지는 않을 것 같다 근데 네. 지금 말씀하셨듯이 재판에서는 우리 위안부 피해자들의 손을 들어줬지만은 지금 일본 정부를 어, 뭐, 압류라든가 이런 현실적인 절차들은 어려운 상황이고, 일본과 한일 관계는 되게 경색된 국면이 계속될 가능성이 높고, 이 한일 관계가 풀리기가 참 어렵다, 이런 생각도 들어요. 이거 어떤, 어떻게 해야 될지 좀 골치 아플 것 같아요, 이 부분은.
0: 네, 그렇습니다. 이제 사실상 아까 말씀드린 바와 같이, 정권협정이 네. 완전히 한일 양국 관계에서는 기본인데, 네. 이 자체가 지금 국내 사업체계로 완전히 무너졌기 때문에, 네. 한국 정부로서는 이것을 기본으로 해가지고 일본 정부하고 외교관계를 맺어 나가야 되거든요. 네. 네 그런 점이 큰 부담이고 사실은 미국의 바이든 행정부가 등장하게 되면 네. 이 한밀 간의 안보 협력이라든지 네. 또는 이제 대중국 견제하고 북핵 문제에 대해서 양국 간의 협력을 요구하는 목소리가 높아질 가능성이 매우 높습니다. 네, 그런 점에서 어떻게든 이 역사 쟁점이 이런 동북아의 현재 그 아주 엄중한 그 국제정치 상황에서 어큰 갈등이 되지 않도록 이렇게 관리를 해야, 해나가야 야해 되거든요. 네. 사실은 이제 에, 그것은 뭐 어제 오늘 일이 아니고 한의 간에 항상 역사 쟁점이나 갈등이 있습니다. 네. 그것을 지금까지 관리를 해왔고 약간 어렵기는 하지만 지금까지 여러 가지 지혜와 여러 가지 경험을 토대로 해가지고 네. 양국 관계를 관리해나가야 됩니다. 우리 정부도 노력해야 되지만 일본 정부도 기본적으로 2015년 12월에 유한파부에 서어 아베의 시청이 통제하기 사죄 반성한다는 그런 문구가 있으니까요. 예. 일본 정부도 그런 원점에 반드시 되돌아가야 된다. 음. 사죄하고 뭐 기본적으로 보성하는 그런 자세가 마련돼야 된다는 겁니다.
1: 근데 지금 스가 내각이요. 어 그런 어떤 지금 말씀하신 사제라든가 어떤 방향 전환 이런 것들을 기대할 만한 상황입니까? 어떻게 예측하세요?
0: 지금은 거의 어렵다고 봅니다. 이제 요 음. 어, 사실 이제 역사 갈등로인해 가지고 일본 국내에서 역사 필요 현상이라고 하는데요 네. 계속 이제 강제징용 문제라든지 위안부 문제 또는 소녀상 문제를 해가지고 일본 국민이 상당히 이제 한국에 대해서 불만을 품고 있는 것도 사실이고
5: 음흠.
0: 또 일본의 우파 정치인들이 이것을 악용해 가지고 네. 국내 퍼퓰리즘으로 한국 때리기를 해온 것도 사실이거든요 네 그런 점에서는 이 상황 그이 정기 자체를 바꾸기는 매우 어렵습니다 음. 그럼에도 불구하고 일본도 도쿄 올림픽 앞두고 있고 네. 또 국제사법재판소로 가져가지고 이 문제를 키우게 되면 결국은 일본이 손해입니다 이 위안부 문제라는 것은 결국은 일본이 손해 보는 구조로 되어 있거든요 음흠. 그런 점에서는 이것을 어떻게 관리할 것인가 음흠. 갈등을 키우지 않고 어떻게든 이 문제 해법을 도출할 것인가에 대해서는 네. 일본측도 한국측도 관심을 가지고 있기 때문에 조금 네. 더 앞으로 추이를 보면서 이렇게 감망을해 봐야 될것 같습니다
1: 일본에서도 이 판결을 뭐 아주 크게 보도하고 그런가요? 어떻습니까 분위기가 일본 내 분위기는?
0: 네, 굉장히 크게 보도를 하고 있고요. 그래요? 어. 네, 하나는 이제 한국 사법부가 국가면제 주권면제 원칙을 지키지 않았다라는 점에서 굉장히 비판적입니다.
5: 음흠.
0: 그리고 이제 한일관계가 굉장히 악화될 것이다. 네. 그리고 한국이 이런 청권협정 유안부합으로다 끝냈음에도 불구하고 사법부를 통해 가지고 두번세번 번 문제를 제기하는 것에 대해서. 이해하기 어렵다는 라 일본 국민들의 불만이 있는 것도 역시 사실입니다
5: 그래요
1: 그데 지금 그 2015년 합의 같은 경우에 그 이후에 마련된 기금이 있지 않습니까 네. 그거를 요번에그 이런 어떤 그 손해배상 이런 데 활용할 수 있는 그런 방법을 또 얘기하는 쪽이 있더라고요 이건 어떻게 보세요 현실적이라고 보세요
0: 어 그것은 글쎄 저는 현실적이 않다고 봅니다. 왜냐하면 음. 이제 그 100억 원 정도를 이제 화해치유 재단에서 피해자들에 지급을 해왔고 네. 지금 약 43억 원 정도가 남아 있거든요. 네. 그러니까 이제 그 돈을 지금 일본 정부가 배상해야 되는 1억 원 씩의 돈으로 충당하자는 이야기도 나오고 있는데요. 네. 사실은 그건 적절하지 않습니다. 왜냐하면 어, 이 지금 소송을 추진해왔던 피해자들 원고단이 네. 2015년 12월 합의에서는 일본 정부가 법적 책임을 인정하지 않았기 때문에. 네. 네, 그리고 나서는 소송이 본격화된 것이거든요. 네. 그러니까 그 돈을 받는 다음에 이것은 앞뒤가 바뀐 거죠.
5: 음흠. 어, 본인이
0: 지금 이야기를 한 거다 하고 앞뒤가 맞지 않는 겁니다.
5: 네. 네. 그런
0: 점에서는 일본 정부의 진정한 사죄가 없는 한은 음. 어, 절대 이, 저, 화이 취재단 이미 자체의 해선이 되고요. 네. 어, 이사회도 없습니다. 그런 점에서는 돈을 지급할 수 있는 그 조직 자체가 없다. 이렇게 보시면 되고. 네. 현실적인 국민 정서나 피해자들의 어떤 그 마음으로도 그 방법은 적절하지 않다라는 생각입니다.
1: 음, 알겠습니다. 지금 뭐, 무역 갈등도 아직 완전히 해소되지 않은 상황에서 지금 한일 관계가 어떻게 진행이 될지 이건 좀 걱정이네요. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성공회대 일본학과 양규호 교수님이었습니다. 김경래 최강시사 1분는 여기까지 하죠. 잠시 후 2부에서는 요 정치, 사이다, 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 만나보겠습니다. 김수민의 눈도 준비되어 있습니다. 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 최강 시사 정치 사이다.
1: 여의도 정치의 젊은 피 박성민 이준석 이준석 박성민과 함께하는 정치 사이다입니다. 더불어민주당 박성민 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아침에 킥보드가 고장이 나서 뛰어 오셨다는. 네. 어, 2km 뛰었습니다. <웃음> 아니, 그 지하철 역에서 여기까지 뛰어 오신 거예요? 예, 그리고 지하철역까지 갈 때도 상계동에서도 뛰고.
7: 아이고. 아이고. 아 완전 진짜 출,
2: 출발할 때부터 고장이 났구나. 네. 네.
7: 네. 아니, 얼굴에 지금 땀이 송골송골 맺혔어요. 네. 아, 아 아침 바람에 진짜 운동 <웃음> 조깅 2km 했습니다. 지금.
1: <웃음> 고생하셨습니다. 그래도 네. 안 늦고 오셨네 저희들은 늦을 것 같아 가지고 우리 네. 둘이 할까 이러고 있었는데. 아, 근데 상계동 지하철하고는 지하철 하고 답이 없기 때문에요. 예. 네. 네. <웃음> 자, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 오늘부터는 어, 방송 의견 보내주신 분들 커피 쿠폰 추첨해서 보내드립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 뭐부터 얘기할까요? 어, 돈 얘기부터 좀 할까요? <웃음> 3차 지난, 재난지원금 지금 이제 시작이 됐고. 지금 예 네. 지급이 시작이 됐고. 이게 뭐 빨리 될 거예요, 아마. 뭐 이제 항상 보면 짜투리가 좀 남는 게 있긴 하지만은, 그래도 속도는 낼 거예요. 왜냐면 필요하신 분들이 많으니까. 근데 중요한 건 지금 사차지난지원금 얘기를 계속 꺼낸단 말이죠. 특히 이게 여당에서 많이 나오는 거 맞죠? 어, 지금 그죠? 어디까지 네. 얘기가 됐습니까?
2: 일단 지금 제가 알고 있는 바로는, 네. 어, 이제 민주당의 공식적인 입장으로 이게 전국민 재난지원금을 4차로 추진하자까지는 아닌 거예요 그러니까 음. 4차 재난지원금 집행에 대한 공감대는 있는데 이게 전국민이 될 것이냐 아니면 맞춤형 피해 지원이 될 것이냐 이 부분에 대해서는 어 아직 결정된 바가 없고 그렇다고 네. 전국민을 원천 배제하는 것도 아닌 상황이라고 음. 봐주시면 되겠습니다
1: 그게 어 대략 선거 정금민이 됐든, 뭐, 마침 지원이 됐든, 선거 전에 한다는 거죠?
2: 그렇죠. 아무래도 이 재난지원금이라는 특성상, 뭐, 이게 시간을 오래 끌어서 집행할 부분은 아닌 것 같고, 네. 이제 하게 되면 추경 편성이 불가피하게 될 텐데, 그 추경 편성을 이제 임시국회 때 하고, 그 다음에 이제 집행을 하게 되면 시기가 말씀하신 대로 뭐 선거 직전 혹은 전이 좀 되지 않을까 합니다.
1: 이 야당 입장에서는 좀 난감하잖아요. 이게 왜냐면은, 안, 그렇다고 주지 말자고 할 수는 없는 노릇이고, 선거용이라고 얘기를 해봤자, 어차피 줄건 주는 거고, 어떻게, 지금 입장을 어떻게 정리하고 계세요? 저는 처음에
7: 이제 총선 때 이제 1차 재난 증검 때문에 상당히 네. 단추가 잘못 깨진 측면이 있다. 저는 이렇게 보고요. 음. 사실 저는 이미 이제 두 가지입니다. 결국 주는 애많느냐의 문제는 넘어서가지고, 네. 어떻게 주느냐의 문제로 넘어간다. 저는 이렇게 보고요. 예. 최근에 보면 뭐 헬스장도 그렇지만은 여러 자영업자들의 이제 사실 아우성이 지금 나오고 있거든요. 그런 상황 속에서 재난지원금을 이제 보편적 방식으로 지급하자는 이재명 지사 등의 주장에 대해 가지고 사실 정세균 총리 같은 분들도 사실 좀 약간 반감을 가지고 있는 그런 모양새인데, 전 전체적으로 이제는 그 어떻게 하면은 가장 효율적인 지원할 수 있는지 여기에 대한 논의가 모아져야 되지 않을까 이런 생각을 하고 만약에 이제 모든 이제 보편적 지급이라는 또 방법을 취한다고 한다면은 네. 그건 또 선거와 연관이 있을 수밖에 없다라는 판단을 할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그 부분은 좀 조심스러울 것 같습니다.
1: 아, 그래서 이제 야당은 어떻게 하자는 건지 이게 좀 입장이 좀 애매. 저희 같은 면는 기본적으로 네. 자영업자들에 대한 선별적
7: 지원이 우선이다라고 보고 있는 거고요.
1: 선별적 지원이 우선이다. 그렇죠. 가장 어려운 분들에게 음. 혜택이 갈수 있게 하는
7: 것이 재난지원금입니다. 네. 재난이 닥친 분 예를 들어 우리 홍수가 나면은. 홍수로 집이 떠내려가신 분들에게 지원을 하는 게 재난지원이거든요. 네. 예를 들어 그런데 지금 코로나 때문에 소득이 줄어든 분도 있지만은 전혀 줄지 않은 분도 있습니다. 음. 예를 들어 공무원이라든지 일부 화이트칼라 같은 경우에는 소득이 줄지 않은 경우도 있어요. 이 분들에게 가는 것이 재난지원금이겠습니까? 아니죠. 그러니까 저는 그런 부분에 있어가지고 일차 재난지원금 때는 그래도 이제 처음 시행해 보는 거니까 뭐 어떻게 경기를 활성화시키기 위해 가지고 이렇게 다 준다 또는 그래가지고 선순환 구조를 만든다 뭐 이런 논리가 먹혔을지 모르지만은. 실제로 해보니까 그게 선순환이 안 되잖아요 음. 그렇기 때문에 저는 이제 그런 논리로 다시 한번 이제 전 국민 지급을 이제 과도하게 하는 거는 재정 상황이 허락하지 않는다 이거는 제 의견이 아니라 홍남 기부 총리 의견입니다 음. 그렇기 때문에 사실 이게 야당에서는 어려운 메시지입니다 그렇지면은 음. 이게 여론조사로 절대 하면 안 되는 것들이 있거든요 예를 들어 세금을 깎아줄까요 늘릴까요 여론조사하면 전부 다 깎아요 그럽니다 <웃음> 돈 받을래요 말려요 그럼 다받는다 그럽니다 네. 그러니까 이런 건 여론조사에 의존할 것이 아니라 결국에는 장기적으로 국가의 재정 상황이나 이런 걸 보고
1: 합리적인 판단을 해야 될 겁니다. 음. 지금 그전 국민한테 준다는 거 약간 이제 효과가 별로라고 네. 말씀하셨는데 그건 약간 의견이 다른 것 같아요. 여당에서도 보면은 그 정도면 충분한 효과가 있다라고 주장하는 쪽이 있고 아니라는
7: 쪽도 있고. 제가 뭐 뭐제 생각을 얘기한 게 아니라요. KDI입니다. 음. KDI는 음. 어쨌든 국가의 권위 있는 경제연구기관인데 KDI에서 사실 승수효과나 이런 것이 굉장히 미진하다고 지난번에 연구 결과를 냈고 음. 그에 반하는 사람이라고 하면 이재명 지사 정도거든요. 그렇죠. 그런데 뭐 음. 그다지 객관적인 데이터가 뒷받침되는건 아닌 것 같습니다.
1: 어떻게 생각하세요?
2: 그 네. KDI 연구보고서에서 그 소비진작 30%가정 30% 정도 이루어졌다라는 연구보고서를 네. 냈던 걸로 알고 있는데 이 전국민재난지원금 주니까 사실은 많이, 이제, 이준석 최고 말씀처럼, 뭐, 비판하는 지점들은 사실 있었어요. 이게 네. 결국에는 소비진작으로 이어지기보다, 뭐, 개인의 개인적인 뭐, 주식 투자라든지 이런 쪽으로 이어지는 게 아니냐, 이런 비판도 있었는데, 어, 저는 그 연구보고서에 나온 그 30%라는 숫자가 결코 작은 숫자는 아니라고 생각을 하고, 네. 그리고 또, 어, 이런 재난지원, 전국민 재난지원금이 지급되고 나서 사실은 실제로, 어~ 그냥 가시적인 눈으로 가시적으로 봤을 때도 실질적인 뭐 소비진자의 행태나 아니면은 이런 활력성이 좀 뛰는 모습이 사실은 있었거든요 그리고 네. 시장을 돌아다녀 보거나 했을 때도 그 자영업자들이 느끼는 확실히 좀 다르다라는 그 체감 피부로 와닿는 체감 같은 부분들이 있었기 때문에 이런 부분에서는 저는 뭐그 효과성을 뭐 어떻게 그렇게 단정적으로 효과가 없다라고 얘기를 할수 음. 있을지는 잘 모르겠고, 전 단연코 뭐 효과나 소비 진작 효과나 뭐 활력성에 있어서는 효과가 있다라고 보는 것 같습니다. 예를 들어
7: 이런 거예요. 재난 지원금을 통해가 직접 지원이 아니라 아까 말했던 네. 선순환 모드로 가려면은요, 예를 들어 저한테 100만 원을 줍니다. 그럼 제가 가서 그걸 어디에 쓰느냐가 굉장히 중요하거든요. 그런데 지금 우리 보면은 아까도 제가 열거했지만 가장 어렵다 하시는 분들이 헬스장이라든지 아니면 요식업에 계신 분들, 네. 카페 하시는 분들 이런 분들이거든요. 정작 거기 닫아놓은 다음에 쓰라고 하면 쓸 수도 없잖아요 그러니까 그분들한테는 온기가 전혀 닿지 못합니다 그렇기 때문에 가장 어려운 분들, 영업정지하고 계신 분들한테 온기가 갈수 없는 구조이기 때문에 오히려 그분들은 직접 지원을 해야 된다 이런 거고요 아까 박성민 최고위원이 제 30% 정도의 경기순환 효과가 있다고 라 했는데요 이거 논리를 민주당이 받아들이는 순간 이명박 대통령의 논리 받아들여야 됩니다. 그 <웃음> 뭐죠? <웃음> 그게 이게 경제학 배우면요, 2 학년 때쯤 배우는 게 레퍼곡선이라는 게 있거든요. 음. 세금을 깎아주면은 깎아준 세금으로 부자들이 돈을 써가지고 경기가 선순환되고 그러면 세금도 더 거친다. 그러니까 음. 이게 뭐마물방망이처럼 이렇게 어, 자유주의 경제학자들이 쓰는 이야기거든요. 그러니까 레퍼곡선을 받아들이지 않으면서 지금 여기서 또 어이 재난지원금의 선순환을 받아들인다는 거는 모순입니다. 그럴 거면 평상시에 감세론을 주장했어요저 감세하면은 선순환 되잖아요. 그렇게 되면
2: 그 일단은 그 피해를 많이 입은 집합금지 업종이라던가 네. 말씀하신 특정 업종들에 대해서 저희가 사실 3차 재난지원금을 통해서 이제 지금 오늘부터 집행을 하잖아요. 네. 근데 이 외에도 사실 그래서 사실 저희가 계속해서 이 전국민 재난지원금 그니까 4차로 지급 되는 거를 검토하고 있는 재난지원금이 전국민이 될 것이냐 말 것이냐 부분에 대해서 고민하고 있는 게 사실 코로나 방역 상황과 연관돼서 고민을 하고 있는 겁니다. 말씀하신 것처럼 이 전국민 재난지원금이라는 그 어, 특성에 비춰봤을 때는 이게 지금 만약에 코로나가 계속 진정되지 않고 있는 상황에서 돈만 만약에 지급이 된다 했을 때 그분들께 정말 실질적인 도움이 되기는 어려울 겁니다. 그래서 사실 이런 부분에 대해서 고민을 하고 있는 것도 저희가 이제 그렇기 때문에 확실한 입장을 아직은 표명하고 있지 않는 것도 코로나 방역의 상황이라든지 이런 확진자 수의 감소 추세 이런 부분들을 종합적으로 지켜보고 판단을 해야 된다라는 부분인 거죠.
7: 최근에 이제 기사를 보면서 많은 자영업자들이 좀 당황했던 게 일본 같은 경우에는 8시 이후에 영업을 하지 않는 요식업체에 대해고 하루에 최대 60만 원까지 이제 지원을 한다고 이제 해요. 그러면 그 정도면 상 소득의 예를 들어 한 절반 이상이 보전된다고 합니다. 손실 보는 것에. 그런데 우리나라에서는 지금 예를 들어 헬스장 하시는 분도 이런 분들이 주장하는 바로는 재난지원금 한 2, 300만 원 받는다 하더라도 본인들이 지난 1년 동안 본 손해의 10분의 1도 안 된다라는 이제 이야기를 하거든요. 저는 네. 이런 상황 속에서는 지금까지는 이 자영업하시는 분들이 방역에 대한 협조를 잘해왔어요. 그리고 애국심에 이거해가지고한 겁니다. 자기 손실을 봐가면서. 그런데 이것이 얼마나 기약 없이 길어진다고 하면 은 우리도 그런 쪽에 최대한 지원할 수 있도록 여력을 모아야 되는 겁니다. 예를 들어 소득이 만약에 줄어든 부분 이 있다 그러면 호주 같은 경우는 그렇게 해요. 작년도 낸 세금이랑 올해 낸 세금이랑 비교해가지고그 소득을 측정해가지고 그것의 일정 부분을 보존해두는지 이런 방법을 고민할 때거든요. 그데 네. 저는 정부가 이런 얘기를 하지 못한 이유가 결국에는 1, 2, 3차 이렇게 재난지원금을 쓰는 방식으로 갔기 때문에 재정의 여력이 많지 않다. 이것도 다시 말씀드린 제 얘기가 아니라 홍남기 부총리 얘기입니다. 그렇기 때문에 저는 지금이라도 지금까지 우리가 이렇게 길어질지 모르고 그랬다고 저는 이해합니다. 그렇기 때문에 이걸 책망하고자 하는 것이 아니라 앞으로 우리의 백신 접종 일정을 보면 1년 가까이 더갈 수도 있어요. 그럼 어떻게 1년 동안에 자영업자들의 부담을 경감시킬 것인지에 대해서 가지고 여당이 체계적인 안을 내놔야죠. 야당도 협조하겠습니다. 그런데 그게 안 되면 또 4차 다음에 5차 다음에 5차 다음에 6차 이런 식으로 갈 거면은 이거 완전히 두서없이 돈 투입하는 겁니다.
2: 음.
1: 그, 네. 네, 말씀하세요.
2: 협조해 주신다는 말 되게 반가운 말이 네요 음. 사실 재난지원금 논의와 관련해서 이렇게 이준석 최고 어,님처럼 뭔가 이 부분에 대해서 논의할 수 있는 여력이 사실은 야당 측에서 많지 않았던 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대해서 여야가 사실은 이거 앞에서는 좀더 열어 놓고 고민해야 될 부분이 있다고 생각하고 어, 특히 말씀하신 이런 집합 금지 업종이라든지 실질적인 피해가 지금 심각한 업종들에 대해서는 아마 사실 정부가 지금 17일 정도쯤에 확진자 수를 기반으로 좀 집합금지, 영업제한을 좀 풀겠다라는 방식을 검토하고 있다는 점 참고로 말씀드리겠습니다.
7: 저희가 이제 사실 지난 예산 국회에서도 이런 본 예산에 이런 것들을 편성하자고 주장했던 것이 야당이었고, 다행히 그렇게 되어서 지금 이제 예산이 확보되는 것이고, 그 당시에 야당 여당 같은 경우는 오히려 저희가 좀 이해하기 어려운 전 국민 휴대폰 요금 2만 원 지원 이런 것들을 이제 여당의 그 재난 대책으로 내놨었거든요. 저는 거기다 그래놓고는 백신 예산은 또 줄고 뭐 이런 것들을 봤을 때.
1: 저는 지금이라도 1년치 계획을 잘 짜가지고 돈을 냈으면 좋겠습니다. 어쨌든 지금 그 코로나 상황을 보고 어 결정을 해야 된다. 지금 당에서 뭐 정민호 주는 이 많은 이걸 아직 결정할 단계는 아니라는 말씀이신 거고, 인석 최고위원 말씀 들어보니까 이게 뭐. 선거 전에 준다고 해서 무조건 반대하겠다 이런 뜻은 아니고 체계적인 어떤 계획을 세운 다음에 협조할 용의가 있다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 당연하죠. 저는 음. 지금 상황에서 가장
7: 어려운 사람이 누군가에 대해 가지고 오히려 대통령께서는 우리나라에 존경받는 이제 인물이기 때문에 조금 누가 희생하더라도 가장 어려운 분들에게 돌아갈 수 있도록 하자라는 원칙을 음. 천명해 주시면 네. 나을 것 같고요. 제가 오늘도 지하철 타면서 이제 봤는데 지하철 출구 앞에 이제 부동산이 있어요. 저희 동네 점포들이 전날 무권리로 나오고 있습니다.
5: 음~ 권리금 권리금을, 없이 권리금
7: 없이 음. 지금 세를 빼는 곳들이 많거든요 저는 네. 이거는 지금 이제 더 이상 버틸 수 없는 지점이다 이렇게 보는 거기 때문에 어, 정치권에서 뭐 표보다는 오히려 그런 분들의 생계에 더신경 써야 되지 않을까 싶습니다
1: 알겠습니다 어~ 다른 얘기 간단하게 하나 넘어가 고 넘어갈까요 이~ 국민의 힘에서 추천한 과거사 정리위원회 위원 정진경 교수 성추행 의혹으로 자진 사퇴했고 김병욱 의원이 성폭행 의혹, 의혹 불거지면서 탈당했잖아요. 이게 뭐그 개별 사례도 사례지만은, 계속 문제 생기면 나가버리고 당에서 해결을 할 기회를 안 주는 거잖아요. 사실은 이렇게 되면 은 이거 어떻게 생각하십니까? 뭐 당에서 해결이라는 것이 어떤 절차가 또 있을지 모르겠요 뭐 징계라든가 아니면 진상규명이라든가 이런 성비위
7: 같은 경우에는 예. 어차피 이분들이 만약에 피해자의 어떤 고소나 고발이 있다고 한다면 은 네. 검찰 조사받고 이제 법적인 책임을 줘야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 당의 처분이라는 것이 지금 이제 본인들이 나가버린 상황 속에서 이제, 징계를 하지 못했다 정도일 텐데, 저는 그것보다는 이분들이 이제 법적 처벌을 받거나, 아니면 법적인 어떤 그런 다툼을 할게더 크기 때문에, 그 부분은 문제가 안 된다, 이렇게 보고, 다만 이제 그, 과거사 정리위원회 위원 추천 과정에 있어가지고, 이 부분은 이미 결과가 나온 사안인데, 저희가 검증하지 못한 거기 때문에, 그렇죠. 당연히 네. 저희가 잘못했다, 이렇게 말씀드려야 될것 같고요. 음. 그리고 김병구 용건 같은 경우에는, 현재 뭐 유튜브 방송에서 제기한 바에 대해가지고, 네. 지금 뭐, 사실 법적 절차라는 것도 진행되지 않고 오히려 김병우 의원이 그 해당 방송 진행자와 방송을 음. 그 명예훼손으로 고소한 상황이에요. 그렇기 때문에 이거는 결과 나오는 것에 대해 가지고 보고 저희가 왜냐하면 공천을 했기 때문에 김병우 의원들에 가지고 따로 뭐이 검증이 부족했던 부분이 있다고 하면 사과하겠지만은 거꾸로 결론이 또 다르게 나올 수도 있기 때문에 이건 좀
2: 지켜보겠습니다. 음. 어떻게 보세요,
1: 박성민 최고위원그
2: 말씀하신 것처럼 계속 이. 탈당이 좀 이어지고 있는 것 같아요. 뭐, 성비위뿐만 아니라, 이제, 박덕금 의원부터 시작해서 전복민 의원, 그리고 최근, 최근에 이제 탈당하셨잖아요. 전복민 의원 같은 경우는. 네. 그 다음에 김병욱 의원까지 이번에 이제 탈당을 바로 했는데, 어, 물론 이제 당에서, 당이 사법기관이 아니기 때문에 네. 할수 있는 절차가 한계가 있다라는 부분에 대해서는 저희도, 어, 뭐, 여야 할것 없이 똑같은 상황이죠. 근데, 네. 어, 뭔가 이제 당 차원에서의 공식 입장이라든지 뭐 예. 최소한의 사과라든지 이런 기본적인 조치가 좀 부족하지 않나라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 왜냐면 어, 실제로 박덕흠 의원 같은 경우에도 어, 굉장히 논란이 심각했었고, 뭐 여러 가지 언론 보도까지 포함해서 구체적인 이제 근거가 나왔음에도 불구하고 사실, 근데 좀 지지부진하게 뭐 이분에 대한 처분이나 논의가 좀 이어지지 않았던 부분이 있었고, 어, 전북민 의원 뿐만 아니라 뭐 김병 의원도 마찬가지고. 저는 이 정진경 그 위원 있잖아요. 네. 이분이 이제 성비, 성추행 의혹 이렇게 얘기가 됐는데 사실은 이제 사안을 좀 보니까 대학원생을 세명을 네. 성추행을 했다라는 혐의가 있었고 네. 그래서 2013년 학교로부터 해임이 됐어요 처음에 네. 네. 해임이 됐는데 본인이 불복을 하셨더라고요 네. 해임, 청구, 해임 처분 취소 청구를 하신 거예요 네. 그렇게 하고 나서 정직 처분을 받게 되셨더라고요 그러니까 이게 본인이 이게이 사안만 딱 봐도 이게 본인이 진짜 진정성 있게 이 부분에 대해서 잘못했다라고 생각을 한다든지 이런 부분은 전혀 어. 없었던 것 같고 이런, 우리와 무관하다시게 나몰라라가 되어서는 안 된다라는 생각은 있습니다. 이게 아무리 탈당한 인사라고 하더라도, 이제 어쨌든. 뭐 이준석 최고께서 다행히 이제 잘못을 뭐 인정을 하셨지만 이 부분에 있어서 분명 사실 검증할 수 있었거든요. 근데 이분이 또 그걸 쏙 빼고 추천을 하셨다고 하더라고요. 그 본인의 이력 음. 중에서. 그러니까 이러다 보니까 뭐 국민의힘 측에서도 더좀 각별하게 검증을 할수 있었던 부분을 사실 이게 차관급 인사였기 음. 때문에 조금 더 지켜볼 부분이 있지 않았나라는 생각이 들고 한 가지 조금 마지막으로 아쉬운 거는 이 국민의힘 측에서 성폭력 대책 특별위원회를 만들었잖아요. 그리고 네. 굉장히 활발하게 메시지를 그동안 냈었고, 네. 뭐 그걸 설령 여당을 공격하는 메시지였다고 하더라도 네. 그분들이 이제 조용하신 거죠. 음. 이 부분에 대해서 이제 국민의힘 측이 그 진정성이 다좀 어디로 갔나 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
7: 왜냐하면 이제 김병구 영권 같은 경우에는 네. 현재 그 목격자라고 하는 분과 또는 그 당사자라고 하는 분은 지금 아무 말이 없어요. 음. 그분에게 전언을 받았다고 하는 분이 뭐뭐 유튜브 방송에 제보를 해 가지고 네. 그래 갖고 이어지는 것이기 때문에 저희도 사실 관계를 파악해야 되는 부분이 있고 저는 이제 이렇게 생각합니다. 정당의 검증이라는 것에 대해 가지고 정당은 항상 책임을 져야 되는 것이거든요. 근데 제가 이제 과거 이 자리에서 김남국 의원이랑 방송할 때 박원순 시장의 건이나 아니면 원종권 씨와 관련된 건이라든지 이런 것들에 대해 가지고 저는 민주당에게 책임을 물을 수 없다 그랬어요 왜냐하면 그런 것들 같은 경우에는 사전에 파악할 수 있는 것도 아니고 검증을 할수 있는 것도 아니거든요 그런데 반대로 이제 재산 관계와 관련된 분들 김홍걸 의원이라든지 이런 분들 같은 경우에 대해서는 검증을 해야 된다 이렇게 얘기했거든요 음. 저는 이번에 저희 당에 이제 아까 두 가지의 외교대 사건에 대해서도 저는 첫 번째 이제그 인사 검증에 해당하는 부분에서 그 과거사 의원을 추천한 것에 대해 가지고는 저희가 검증할 수 있었다 보기 때문에 잘못했다를 판단하는 것이고 네. 다만 지금 김병호 의원에 대해서 제기된 것 같은 경우에는 이거는 검증을 하기도 어려웠을 뿐더러 아직까지 사실 관계가 다툼이 있기 때문에 네. 저는 지금 뭐 다툼도 아닙니다. 아직까지 사실 관계에 있어 가지고 그 해당 인물들의 의견이 없기 때문에 저는 이 부분 좀 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 알겠습니다. 어, 이게 선거 얘기를 좀 해야 되는데 시간이 거의 다됐는데한 말씀씩밖에 못 들었겠네요. 네. 지금 사실 선거 중에 사람들이 제일 관심 있는 것 중에 하나가 안철수 국민의당 대표 어떻게 되는 거냐. 도대체 이게 시끄럽기만 한데 아직 정리하려면 시간이 좀 걸리긴 할것 같아요. 근데 예측을 하신다면 어떻습니까? 이건 뭐. 정치 평론가로서도 그렇고, 정치도 대표가 네. 지금까지 큰 선거 나갔을 때,
7: 대선도 그렇고, 서울시장도 그렇고, 초기에는 굉장한 주목을 받습니다. 예. 네. 뭐, 머리 스타일도 바꾸고, 목소리도 바꾸고, 숙소도 <웃음> 신나게 하고, 이렇게 막 하다 보면 이번에 눈썹을 바꾸셨어. 요관신을 봤거든요. 네. 두 번째 단계에서 항상 뭐냐면은, 단일화 이런 거 하다가, 자기, 시, 자신의 어쨌든 의지를 관철하려다가, 좀 음. 비판을 많이 받고요. 세 번째로 본선거에 독자 후보로 돌입해가지고 나중에 TV토론하면서 약간 좀 안타까운 결과가 났습니다. 음. 그런 것처럼 그게 안철수 후보의 지금까지 패턴이었는데 이번에좀 달라진 모습을 보여줄지 왜냐하면 지금 단일화 과정에 있어가지고 안철수 대표의 메시지가 국민의힘으로 들어가면 내가 표 떨어진다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 음. 거거든요. 네. 그게 과연 단일화를 하고 싶은 사람의 그 언행인지에 대해서 저는 약간 의구심이 있습니다. 음. 좀 약간 부정적으로 보시네요. 지금 상황을. 아니 바뀐 게 없다는 생각에 이요 그, 아, 그때 네. 그 언행이 바뀌었어야 됐어요. 그렇다면 박성민 의원
1: 잠깐 얘기 듣고 마무리하죠
2: 네, 저는 그 국민의힘의 오세훈 전 시장님 네. 출마 선언인 듯 출마 선언 아닌 출마 선언 같은 그런 아, 걸 하셨더라고요. 근데 네. 이게 안철수 들어오면 출마 안 겠다 네. 이런 조건부 출마 선언 을 하셨는데 사실 안철수 대표가 들어오면 내가 안 나가고. <웃음> 안철수 대표가 안 들어오면 내가 나가겠다라는 것이 도대체 어떤 논리인지 저는 좀 음. 이해가 안 된다. 그리고 저뿐만 아니라 많은 국민들께서도 굉장히 의아하셨을 것이다. 음. 이런 생각이 들어서 그 부분에 대한 뭐좀 어떻게 보면 굉장히 이 의미가 뭘까? 이런 생각이 들 정도로 좀 아쉬운 출마선이 이어졌던 뭐, 것 같습니다. 다음 주쯤 때 되면 의미가 그, 알수 있을 것
7: 같습니다. 그 의미는요. 음. 그오세훈 시장은요. 안철수 대표가 변하지 않았다의 소식 그 때말로 베팅하고 있는 겁니다. 음. 결국 17일이라고 제시한 데드라인까지 안철수 대표가 이리저리 하면서 이제 시간을 끌 것이다 이렇게 보는 겁니다.
1: 알겠습니다. 아, 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
7: 네, 네, 감사합니다. 감니다
1: 성치사이다 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 최고위원, 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 부산 청취자분들이 약간 귀를 쫑더 세우고 <웃음> 네. 들으실 만한 얘기입니다. 이 서울시장 얘기는 많이 하는데 부산시장 얘기는 상대적으로는 좀 적어요. 그죠
6: 네. 그렇습니다만 부산이 국민의힘의 전통적 강세 지역인 동시에 민주당 영남 지역에서는 조직이 가장 강하고 그렇죠. 문 대통령의 정치적 기반이기도 하기 때문에 음. 재밌는 선거가 될 수도 있다고 생각을 하고요. 서울시장 선거에도 영향을 끼칠 거고 내년 지방선거로 바로 결과가 이어질 수 있기 때문에 양측이 물러서지 않는 승부가 될것 같아서 준비를 해왔습니다.
1: 판세는 좀 어떤가요?
6: 네, 얼마 전에 KBS 부산이랑 부산 MBC에서 만 18세 이상 부산 시민 1,007명, 표본으로는 음. 1,000명이고요. 1월 2일부터 3일까지 유선 면접 20%, 무선 면접 80%로 조사를 했습니다. 응답률 11.9%에 표본오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트인데요. 어, 현재로서는 이제 국민의힘에서는 박형준 동화대 교수가 가장 앞서고 있습니다 네. 인물별 지지도에서 26.5%가 나왔고 음. 민주당 김영춘 전 해양수산부 장관이 13.2% 네. 이현주 전 의원이 8.8% 변성환 부산시장 권한대행이 4.0% 음흠. 현재로서는 이네명이좀 앞에 나와있다라고 하는 게 중평이죠 음.
1: 박형준 교수가 어이 조사로만 보면 좀 압도적인 1위를
6: 갖고 있는데 1대1 대결에서는 어땠어요? 박형준 교수는 현재로서는 누구와 붙어도 우세다라는 아, 게 드러났습니다 음. 박형준 대 김영춘 4 6 9대3 0 2 음. 박형준 대 변성환 4 8 2대2 7 0이었고요이민의힘에서이현주전의원이 예. 나올 경우는 팽팽하게 나타났어요. 으흠. 김영춘 대이현주3 6 1대 35.3. 음. 변성환 대 이현주 33.0 대 36.0인데 이현주 전 의원 같은 경우는 부산에서 활동을 한지는 오래되지 않았고 작년 낙선의 여파도 있는 것 같습니다. 그리고 음. 당을 옮겨온 사람에 대해서 전통적 음. 지지층이 아직은 좀 낯설다라고 생각할 수 있는 것이고 그러면서도 강성 보수 이미지가 또 최근에 있어서 중도 확장성에 음. 아직은 한계가 있는 것으로 보입니다.
1: 어쨌든 이 조사로 보면 은 박형준 교수가 민주당 누가 나와도 이긴다
6: 쉽게 이긴다 이렇게 돼 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 저는 국민의힘이 안심할 수 있는 단계는 아니다. 음, 왜 그래요? 봐요. 일단 이번 조사에서 나타난 그 항목 중에서 예. 누구를 심판하고 어디에 힘을 실을 거냐는 것도 있었거든요. 음흠. 정부 여당 심판을 위해 야당의 힘을 실자가 그러니까 46.8%, 네. 안정적인 국정운영 위해서 여당의 힘을 실어주자가 3 0 23.1%였습니다. 그런데 예? 모르겠다가 23.2% 좀 아직 많은 편이거든요. 아 모르겠다가 많다. 예, 그리고 예. 부산에서도 20대에서 40대까지는 여당 지지가 야당 지지보다 높게 나타났어요. 음흠. 대도시 지역이다 보니까 청장년은 진보라고 하는 이 현상이 그대로 나타난 건데 네. 20대, 30대, 40대도 모르겠다가 상당히 높았거든요. 예. 이쪽이 세대 변수에 따라서 민주당 쪽으로 기울어진다. 이렇게 만약에 가정을 하면 음. 팽팽한 승부가 될 수도 있다는 거죠. 어 지금 현안이 뭐가 했죠 부산 쪽에? 이번 현안에 대해서도 조사해서 실시를 했거든요 차기 부산시장이 가장 중점을 둬야 될 분야가 뭐냐라고 했더니 1위는 일자리 창출 음. 50.6% 경제 얘기 그건 언제나 1위죠 사실 두 개를 꼽으라고 했기 때문에 한 개로 당연히 음. 들어간다라는 분위기인데 그 다음이 중요하겠죠 2위가 가덕도 신공항 35.6%가 나왔거든요 음. 두가 이 가덕도 신공항은 여야 모두에서 부산 지역은 다 추진을 하는 거지만 아무래도 여당 정부 쪽에 유리한 주도권이 음. 그쪽에 있는 그런 이슈인데다가 3위가 코로나19 대응 33.8% 였습니다. 이것도 만약에 K방역이라는 것이 다시 힘을 발휘한다 했을 때는 지난 총선과 같은 효과가 나타날 수 있고 네. 또 동서 지역 균형 발전 19.2%가 나왔거든요. 그런데 국민의 힘이 부산에서는 제1당이었고 정권도 과거에 오래 잡았기 때문에 불균형 발전에 대한 책임론이 국민의힘 방향으로 갈 수도 있는 겁니다. 음. 그래서 저는 국민의힘이 안심을 할 수는 없는 코도다라고 음. 보는 것이고 그렇기 때문에 저는 여론조사에서 나타나는 박영준 대 김영춘 음. 구도가 아닌 다른 구도가 될 수도 음? 있다. 라는 것을 오늘 (웃음) 결론적으로는 그겁니다 뭐죠? 왜
1: 박용준하고 김영춘 두 후보가 지금 사실상
6: 1위잖아요 각 당에서는 그런데 왜이 구도가 아닐 수도 있다는 거예요 일단은 구조적인 것부터 설명을 드리면 서울시장 선거 같은 경우는 현재 3자 구도로 나타나고 있죠 다자 구도에서는 오히려 후보가 바뀔 확률이 더 낮습니다 아. 여러 세력이 흩어져 있기 때문에 각 세력에서 가장 대표적인 주자가 그대로 가는 현상이 높고 다만 차후에 뭐 단일화를 한다거나 이런 현상이 나올 수는 있겠죠 근데 양자 구도는 거대 정당 둘이 경쟁을 하기 때문에 네. 거대 정당 기반이 강하지 않습니까 음. 그렇기 때문에 경우에 따라서는 누구를 내도 된다 어차피 아. 지지층은 결집이 돼 있는 거기 때문에 외연 확장을 위해서는 후보를 교체할 수도 있다고 라 하는 그런 공식이 작동을 할수 있다 음. 그래서 저는 부산시장 선거가 구도를 알수 없다 양자 구도인 것은 음. 명확하다 누가 나올지는 굉장히 미지수다라고 하는 것이죠 근데 이제 후보로 보면 은 박형준, 김영춘 두 후보가 공천을 못 받을 가능성이 있나요? 어떤 부분들에서 네. 그걸 볼수 있죠? 현재 김영춘 전 의원이 박형준 교수를 추월하고 있다거나 그런 건 아니거든요. 당연히 그렇죠. 그렇기 때문에 민주당이 네. 그 후보를 딱 고수해야 될 이유가 없는 것이고 어 그렇기 때문에 어떤 아. 정치색이 옅은 관료 출신 부산시장 권한대행인 변성한 대행이라든지 이쪽으로 음. 후보를 교체하기 한성이 충분히 있다. 그리고 국민의힘 쪽도 서울시장 선거당다 연관이 돼 있기 때문에 네. 그리고 꼭뭐 박형준을 내야 이기느냐 음. 그게 아니다라고 했을 때는 국민의힘도 지금 관료 출신인 박성훈 경제부시장이 또 준비를 한다는 얘기가 있거든요. 음. 그러면 거꾸로 변성환 대 박성훈 이렇게 음. 관료 출신 대결로 갈 수도 있는 것이다. 음. 라고 하는 겁니다. 이번에도 이두 사람을 또 가상대결을 붙여봤는데 변성환 28.5 박성훈 17.6. 모르겠다가 너무 많이 나왔어요. 예. 근데 이게 다 선거 후반으로 가면 은 지지층은 다 결집을 할 것이겠죠.
1: 어. 아근데그 박형준 교수 입장에서는 어, 이 얘기를 들으면 상당히 기분이 안
6: 좋을 만한 얘기인데요. <웃음> <그쵸>? 오히려 <웃음> 어. 어떻게 보면 뭐은 경계를 하면서 어, 음. 아 방심하면
1: 안 되겠다. 이렇게 생각할 수 있겠죠. 음. <웃음> 일단 부산에서는 지금 말씀하신 대로 가덕도 이게 굉장히 중요한 이슈이고 또 하나는 코로나 상황이 선거에 미친 영향도 한번 봐야겠다. 이런 네. 말씀이시네요. 그렇죠? 그렇습니다. 가덕도 가덕도 얘기가
6: 근데 지금 몇몇달안 나와서 이게 가시화 되긴 힘든 내용인데 그죠? 네. 근런데 김영춘 전 의원 같은 경우는 이제 정부에다 좀 압박을 하고 있죠. 음, 확실하게, 확실하게 해달라. 확실하게 네. 해달라. 속도를 좀 내달라 네. 이런
1: 거군요. 자 부산시장 선거는 이렇게 흘러가고 있습니다 오늘 한번 짚어봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 부산시장 선거는 의외의 구도로 펼쳐질 수 있다는 말씀이셨습니다 자 김수민의 눈이었고요 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후3부에서는 북한 얘기 좀 다뤄보고요 그리고 가상화폐, 암호화폐 얘기도 해보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 북한 얘기 좀 해보죠 북한에서 지금 (8차) 당대회가 열리고 있지 않습니까 여기서 핵 언급이 다량 등장했습니다 어~ 이걸 어떻게 봐야 되는지 지금 뭐~ 미국에 대해서는 강대강 선대선 이런 얘기를 했다고 하고 남쪽에 대해서는 우리한테는 뭐 하는 거 보고 이런 취지의 얘기를 했다고 하는데 앞으로 남북 관계 어떻게 흘러갈지 전망을 좀 해보죠. 정세연 민주평통 자문회의 부석 부의장님 연결돼 있습니다. 부의장님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예. 네. 네.
1: 자 이게 당대회가 아직 끝난 건 아니죠, 그죠?
8: 계속되고 있는 것 같아요. 예.
1: 그런데 지금 9일 날 공개된 보고 보니까 이 핵이라는 표현이 36번 등장했다. 이런 보도가 있어요. 이걸 맞아요. 어떻게 봐야 되나. 갑자기 이런 핵을 강조하는 이유가 뭐라고 보십니까?
8: 미국을 의식해서 한 거죠. 그러니까 네. 핵 능력은 계속 그러니까 쉽게 얘기해서 어, 핵 능력을 계속 강화할 수밖에 없도록 우리를 방치할 것이냐.
5: 음.
8: 아니면은. 바이든 정부가 빨리빨리 손을 써서 우리와 협상을 시작할 것이냐, 결정하라. 음. 미국이 세게 나오면은, 우리도 세게 나오고, 강대강이죠
5: 네.
8: 미국이 좋게 나오면은 우리도 거기에, 어, 좋게 대응할 수 있다. 그게 선대선이고. 네. 그러니까, 해결하는 단어가 많이 나오고, 뭐, 핵무력을 강화한다, 핵잠선을 만든다 그래가지고,
5: 네.
8: 보수, 보수, 언론, 보수 쪽에서는 네. 조금 이거 큰일 났다. 음. 문재인 정부가 완전히 북한으로 하여금, 어, 핵 능력을 강화하게 만드는 정책을 썼다 는 식으로 비판하고 싶어 하겠지만, 네. 사실 북한의 핵 능력이 강화된 것은 이명박 박근혜 정부 시절입니다. 그, 9년, <웃음> 9년 동안에 핵실험을 네. 4번을 했어요. 네. 지금까지 총서보냈는데 4번이나 해서 핵, 사실상 핵보유국으로 만든 것은 이명박 박근혜 정부 때였었고, 네. 어, 그거를 가지고 이제 계속 그, 그걸 좀더 토대로 해서, 미국이 확실하게 대가를 줄 때까지는 음. 수교, 북미 수교, 그다음에 평화협정 이두 가지를 확실하게 보장할 때까지는 핵을 계속 강화해 나갈 수밖에 없다. 알아서 해라. 알아서 해라. 음. 어, 그러니까 우리를 나중에 이제 우리한테 핵 군축 회담 하자고 할 것이냐, 아니면 지금 상태에서 빨리 음. 수교 해주고 평화협정 우리한테 지어줘 줘가지고. 음. 핵과 미사일을 포기하도록 만들 것이냐, 그건 미국이 할 나름의 다시, 다시다. 음. 뭐 이런 얘기입니다. 음. 네.
1: 점점 힘들어질 거다. 미국 계속 이렇게 가면은, 이런 뜻이라고 보면은, 근데 네. 지금 바이든 행정부가 들어서도 대부분 네. 예측을 하기로는 기존에 뭐 북한 정책하고 크게 뭐 달라질 게 있겠느냐, 이런 예측도 있던데 어떻게 예상하세요?
8: 아, 그건 있죠. 그건 이제 트럼프 때하고는 분명히 달라질 겁니다. 우선 음. 트럼프는 다운 그러니까 예. 정상급에서 회담을 해 가지고 밑으로 내리는 그런 식의 협상을 했지만은 이행이 안 됐던 어, 거죠 예. 근데 전통적으로 미국은 바텀 앞 밑에 실무자들이 회담을 해 가지고 어~ 뭐~ 유관 부처 간에 다 협의를 해서 나중에 최종적으로 대통령 결재 받아서 시행하는 그런 어~ 절차를 바로 왔었는데 바이든 정부는 아마 후자일 거예요 예. 바텀 앞식으로 예. 그런데, 그러면 이제 시간이 오래 걸립니다. 근데, 네. 네. 에, 바이든 정부가 시간이 오래 걸릴지라도 제대로 대가는 줄 테니까. 네. 주교라든가 평화협정 같은 대가는 미국이 확실하게 책임질 테니까 핵은 확실하게 포기하라는 메시지만 보내준다면, 음. 내, 내, 내놓는다면은, 네. 그뭐 바이든 정부 하에서도 얼마든지 북핵문제가 해결될 수 있죠. 이제 그렇게 바이든 정부가 움직이도록 맨들 책임은 북한한테 있지 않고, 우리한테 있습니다 아
1: 지금 지금 보시면은 이제 앞 물밑에서 계속 얘기들이 오 가고 있을 거 아닙니까 그런 그런 어떤 메시지 미국이 이제 북한한테 주는 메시지가 가능할 거라고 보세요 시기는 어느 정도 이게 지금 그게 좀 걱정이잖아요 계속 이, 이 상태로만 계속 진행될 것 같은 안 좋은 쪽으로만
8: 근데 미 북미 간에 물밑 대화는 뭐 없는 것 같고요 네 없는 것 같고 이제 없으니까 이렇게 당 대회를 통해서 음. 어 일종의 블러핑을섞여 섞어서 네. 어, 블러핑이라는게 쉽게 얘기하면 허장성세인데 예. 그걸 섞 그걸 섞어서 미국한테 메시지를 보내죠. 그러니까 바이든 정부 가 출범하면은 어떤 어에 대북 정책을 좀 빨리 이서환을 해가지고 네. 적극적으로 나와달라 하는 그런 이제 얘기를 하는 셈이죠. 음. 간접적으로 네. 그리고. 우리한테 그 다리를 놓으라는 얘기가 남쪽이 합의를 이행하는 걸 봐가면서 북쪽도 거기에 상응하는 조치를 취하겠다 음. 대응하겠다 그러면서 첫 번째로 한미연합훈련부터 중단해달라 음. 여러 번 얘기했다 예. 그것이 되면 은 금년 봄이 2018년 같은 봄날이 될 거고
1: 예.
8: 그렇지 않으면 없다 이런 식으로 <웃음> 얘기를 했죠
1: 근데 이게 한미연합군사훈련을 안 하기도 네? 힘들지 않아요? 이게 어떻게 해야 됩니까? 이러면은.
8: 아니. 안한 적도 있어요. 그래요? 아, 안한 적도 있었죠. 우선 첫째 2018년에 2018년에 안 하지 않았어요. 음. 평창올림픽을 평화올림픽로 만들 생각으로 한국 정부가 적극적으로 미국에다 요청을 해서 네. 금년 훈련은 좀 하지 말자. 중단하자. 음. 그렇게 메시지가 뜨니까. 그러니까 당장에 북한이 2월 9일 날김여정관테 네. 친서를 들려보내면서 네. 그날 개막전 평창올림픽 개막식에도 북한 대표단이 참석하지 않았어요. 음. 그러면서 이제 4실7 정상회담, 남북정상회담, 6.12 싱가포르 정상회담, 9.19 평양회담 뭐 이렇게 이어져서 그야말로 2018년은 남북관계 의 봄날이었는데 어, 또작년인 가도 코로나 때문에 그걸 안 했었습니다. 그러니까 금년에도 사실 우리는 지금 코로나, 코로나가 내리막길이라고 그러지만 정점을 찍고 예. 미국은 지금 오히려 더기을 부릴 예, 예. 그, 지금 그 1월 2 0일날 대통령 취임식을 계기로 해서 또어 트럼프 지지자들이 와싱턴에서 완전히 마스크도 쓰지 않고 집단으로 모여서 시위하고 보다 보면은 그뭐 엄청나게 퍼져 나올 거 아닙니까? 예. 그런 그 미국의 그 코로나 창궐을 하는 코로나 창궐을 하는 미국의 군대들이 현지에서 음. 본토에서 여기 상당수가 여기 와야 돼요. 한미연합훈련을 하려면. 예.
5: 그러니까
8: 우리가 코로나 방역 차원에서도 금년 연합훈련은 음. 중단해야 된다는 얘기를 미국한테 강하게 해야 됩니다.
5: 음흠, 네. 다
8: 이거 해결했는데 예. 훈련 한번 끝나고 난 뒤에 코로나가 다시 창궐한다. 네. 말이 안 되죠. 그러니까 음. 어, 그것도 코로나도 예방하고 예. 북한이 간절히 바라는 한미연합훈련 중단. 이것도 한번 들어주고 그러면은 남북관계는 풀릴 거예요.
5: 근데또
8: 네. 이제 그 한미연합훈련 중단하면은 또김 김정은 하명 법인이 뭐명 정책이었고 네. 비꼬는 사람들 이 나오겠지만
5: 네.
8: 입장을 바놓고 생각하면 북한은 한미연합훈련 때 정말 오금이 절일 정도로 겁이 납니다. 음. 언제 어떻게 될지 모르니까.
1: 그러니까 부의장님께서는 이제 우리가 적극적으로 이 한미 연합 군사훈련을 좀보류하는 형태로 좀 요청을 해서 남북 관계에 대해 물꼬를 좀 이어 나가자 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 음. 네. 알겠습니다. 그당대 얘기도 좀 구체적으로 하나씩 좀 여쭤볼게요. 그 김정은 네. 위원장이 요번에 신년사가 없었어요.
8: 아니뭐당 신년사보다도 당대회 당대회 음. 사는 사업, 당중앙위원회 사업총화보고가 더 무게가 나가고 더 음. 비중이 높은 거기 때문에 예. 거기에 비하면 신년사는 음. <웃음> 이제 당 중앙위원회 사업 청와보고 내지는 당 중앙위원회 그 결정서가 가령 천근이라면 예. 신년사는 매년 나오는 신년사는 한 10근 <웃음> 정도밖에 <그렇게> 안 돼요, 10근밖에 <웃음>
1: 그러니까. 안 된다. 어. 예. 아.
8: 싱글레놀텐데
1: 뭐 예, 특별한 네. 이유가 있는 건 아니다 이런 말씀이네요. 시 예, 예, 예. 그리고 계속 이제 그 북한의 지도 체제가 좀 바, 바뀌었다라는 보도가 나오고 있습니다. 그런데 이게 아, 우리한테 좀 낯선 거기 때문에 이 의미가 뭔지가 중요한 것 같아요. 김정은 위원장이 뭐 노동장 노동당 총비서로 추대가 됐다 이런 게 어떤 의미를 가집니까?
8: 원래 그저 공산당 국가에서 당의 최고 책임자는 총비서입니다. 네. 김승도 총비서였고, 김정일도 총비서였고, 네. 김정은도 한때 총비서였다가, 지난 2016년 7차 당대때 갑자기 당중앙위원회 위원장이라고 이름을 바꿨는데, 네. 5년 만에 다시 원장 복귀 헐 했을 뿐이에요.
5: 음.
8: 중국에서도 거의 시진핑이, 예. 거기는 비서가 아니라 석이라고 그러는데 총석이, 예. 중국공산당 총석입니다. 총기석이. 음. 옛날에 소련에서도 어, 공산당의 제일, 그, 높은 사람은 제일석이라고 그랬었죠. 예. 그러니까 그건, 뭐, 호칭의 변화일 뿐이지, 권력의 그, 크기의 변화도 아니고, 네. 예. 어, 그 자리의 위상의 변화도 아닙니다. 그러니까 음. 옛날에 쓰던 호칭을 다시 쓰고, 그 다음에, 어, 뭐 또, 옛날종총비서 밑에 비서들이 쫙 있었는데, 네. 비서가, 거기서는 없습니다. 우리 쪽에서는 비서가 뭐, 전화받고 어, 사실 물어보는 게 비서지만 은 <웃음> 그쪽에서는 비서가 장관보다 높아요. 예. 그, 그 비서들을 또 부위원장이로 한때 다 불렀다가 예. 다시 또 어, 이름을 이번에 비서로 바꾸고 김정인, 김정은 위원장도 총비서로 음. 이름을 바꿨죠.
1: 원상복구했다는 의미가 네, 있다. 그, 예. 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 김여정은 보니까 정치국 후보위원에서 빠졌단 말이에요. 이건 어떻게 봐야 돼요?
8: 그렇 그걸 참좀더 지켜봐야 되는데 예. 그~ 그~ 무슨 용무인지 모르겠네요 왜냐면 예. 이번 당대배를 할때당 대회를 할때당 당상에 올라가는 (39명) 예. 그 집행부라고 그러는데 거기에 (20번째로) 어, 불렸거든요 네. (20번째로) 올랐는데 이름이
5: 예.
8: 근데 그~ 그~ 거기까지 이름이 올라갔고 그 자리에까지 올라갔던 사람이 네. 어~ 당대회 때 내내 그 자리에 앉아있던 사람이 후보위원에서도 빠졌다. 기존 후보위원이거든요. 네. 후보위원에서 빠졌다. 이게 무슨 곡절인지
1: 음.
8: 지금 설명이 안 되는데 당장은 조금 아. 더 지켜보면 답이 나올 것 같아요. 이
1: 부분은 아직 설명이 안 된다. 예. 아.
8: 예, 예. 다른 더그 그, 무슨 자료를 보내. 근데 정부직으로 보내더라도 당의 직함은 주는데. 음. 왜냐면 총리도 지금 당 중앙위원회 에. 상무, 상무위원이란 말이에요. 상무위원이, 네. 상무위원 정치국원, 정치국 후보위원 이렇게 내려가거든요. 네. 근데, 이번에 상무위원 될줄 알았는데, 상무위원이 되기는 커녕, 정치국원도 못되고, 후보위원에서도 빠졌다면, 은 무슨 중대한 실수가 있었는지, 음. 조금 더 지켜볼 필요가 있어요. 아직 지금 설명할 근거가 없습니다. 저한테. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 그, 오늘, 어 문재인 대통령 신년사가 있을 예정이에요. 예. 근데 뭐 신년사에서는 당연히 이제 북한과의 관계에 대한 얘기가 들어갈 수밖에 없는데 아. 이제 뭐 항상 뭐 금강산이라든가 개성이라든가 이런 얘기도 과거에 많이 했었고 근데 그런 얘기를 하기가 좀 애매한 상황 아니냐 이런 분석도 있고요. 어떤 예상을 하십니까?
8: 애매한 상황이 아니라 그 김정은 위원장이 분명히 얘기했죠. 뭐 방역협력이니 예. 예. 인도적 지원이니 개별 공항 이런 그 어, 사소한 문제 자꾸 제기하지 말고 음. 근본적인 문제부터 해결하라. 음. 그 근본적인 문제가 어, 남북 간의 합의 사항을 음, 이행하는 겁니다. 네. 4.27선은 9.19 평양선은 9.19 남북 군사분야 합의서에서 합의했던 걸 하나도 이행하지 않으면서 뭐 방역협력이나 하자고 그러고 인도적 지원하겠다고 그러고 계속 발공하자고 그러는데 뭐 나쁠 건 없지만은 그걸로 퉁치고 지나가려고 하지 말고, 네. 예를 들면은, 한미연합훈련 중단 같은 좀큰걸 세게 치고 나오라. 그거 하는 걸 봐서 우리도 남쪽이 하자는 거다 응해줄 수 있다. 그러니까 한미연합훈련이, 중단되는 게 이제, 가시권 내에 들어오면, 네. 이쪽에서 그동안에 내놓았던, 이인영 장관이 내놓았던 여러 가지 음. 협력 사업에도, 뭐, 선선히, 예, 호응 날이라고 봅니다. 근데 대통령이 오늘, 그, 김정은 위원장의, 에, 당중화위원회 사업 총화 보고에서 나온 몇 가지 얘기를 근거로 해서 즉각적으로 무슨 반응을 보이기는 조금 부담스러워요. 왜냐면 아직 당대회, 당대회가 끝나고 나서 결정서도 아직 채택이 안된것 같은데. 예. 지금 이 시간까지 당대회가 아직 안 끝났어요. 예. 예 거기다 대고 무슨 서불이예 무슨 군사훈련 중단하겠다라는 얘기를 오늘 할 수도 없고 예. 계속 또그 그런 거 계속 그 들고 왔다갔다하지 말라는 방역협력이니 무슨 인도적 지원이니 개별관광 얘기를 또할 수도 없고 음. 오늘은 그저 어 여러 가지 이 상황 변화에 적절하게 대응해 나가면서 한미간에도 긴밀하게 협력하고 그다음에 북북쪽과도 대화할 수 있는 기회를 음. 만들어나가겠다는 정도의 원론적인 얘기만 음. 할 수밖에 없죠. 오늘은 아마 그 코로나 방역 문제고 하 어, 무슨 지원금 문제 에 이쪽으로 얘기가 되지 않을까요?
1: 음. 어쨌든 지금 어, 부위원장 어, 말씀은 어, 한미 연합 군사훈련이 단기적으로는 굉장히 중요한 분기점이 된다 이런 말씀이시네요, 그렇죠?
8: 그게, 그게 아마 음. 남북가 금년 봄을, 금년을 음. 어, 한반도의 봄으로 만들 수 있는 결정적인 단초일 겁니다. 말하자면 한반도의 봄으로 가는 대문이에요 그게.
1: 예. 알겠습니다. 요게 일이 어떻게 진행이 되는지 저희들이 계속 지켜보고 정세윤장관님께서도 어, 다음에 한번또 연결을 해보도록 하겠습니다. 고맙습니다, 음. 오늘. 예.
8: 수고하셨습니다. 감사합니다. 예,
1: 정세현 민주평통 자문회의 소속 부의장님이었습니다. 지금 시각은 여덟 시 사십오 분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속
1: 경제. 네, 박대기의 고속 경제 KBS 박대기 기자습니다 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 오늘은 어~ 가상화폐, 암호화폐. 뭐 이렇게 불리는 건데 네. 이뭐 비트코인이잖아요. 예. 근데 이게 정확히 뭐예요? 가상화폐가 맞는 말이에요? 암호화폐가 맞는
9: 말이에요? 이게 영어로는 크립토 커런시라고 부릅니다. 크립토가 예. 암호이고요. 커런시가 예. 화폐, 통화 이런 말이기 음. 때문에 뭐 그대로 직역을 하면은 암호화폐라고 직역을 할 수가 있겠는데요. 네. 근데 이게 과연 화폐인가 논란이 되게 많습니다. 아, 암호는 네. 암호인데. 화폐가 맞느냐. 네. 화폐 조건이 이제 물물교환 대상이 될 만큼 보편적으로 가치를 인정받고 있는 거잖아요. 예를 들어서 네. 1달러가 가지고 있으면은 뭐전 세계 어디 가도 1달러로 통용이 되는 것처럼 음. 우리나라 에서는천원 있으면 천 원은 다 통용이 되는 게 화폐의 기능인데 이 비트코인은 그게 무슨 디지털 쪼가리지 무슨 그게 가치가 있는 거냐. 이런 그러니까. 아주 회의적인 시선도 분명히 있거든요. 예. 네. 또 반대쪽에서는 이게, 어, 디지털 금이다. 이렇게 어. 아주 높이 평가하는 시선도 있고 하기 때문에, 이 보편적인 가치로서의 합의가 이루어지지 않은 상황이기 때문에, 네. 과연 합해인가 이런 논란이 있고요. 또 하나는 이제 가치의 안정성, 가치 영속성인데, 음. 물론 이제 물가가 갈수록 오르긴 하지만, 만원이 있으면, 아, 돈이 꽤큰 돈이 있구나라고 음. 알수 있지만은, 1비트코인이 얼마의 가치를 가지고 있는지에 대해서는 알 수가 없습니다. 예를 들어서 이제 처음 비트코인 초창기에는, 네. 어, 피자 두 판을 시키는데 1만 비트코인을 썼거든요. 아, 그래요? 예, 그한 10년 전 일인데 1만 비트코인이 어제 가격 기준으로 이제 4,200억 원입니다. 그래서 (웃음) 그때 그 돈을 주고 피자 시키신 분은 이제 4,200억 원을 피자 두 판에 쓴 거죠. 4,200억 원이요? 예.
1: 어, 1 비트코인이? 아니, 아니, 아니. 1만 비트코인. 아, 1만 비트코인 참. 아, 지금 이제 지금 비트코인 가격이 4천만 원을 넘어갔죠. 4,200만 원
9: 정도 되고 있습니다.
1: 아니 저도 그러니까 사람들한테 비트코인 얘기 많이 하잖아요. 요새는 사람들 만나면은 주식 얘기, 뭐 부동산 얘기, 뭐 비트코인 얘기 이런 거 많이 하니까 비트코인 얘기 하면은 저도 아니 그게 도대체 무슨 화폐냐 그랬더니 대부분 또 그걸 또잘 아시는 분들은. 무식한 소리한다고 <웃음> 잘 모르고 하는 소리다. 네. 그래서
9: 예전에 이제 박상기 법무장관 같은 경우는 에 이거는 가상 증표다, 화폐도 아니고 자산도 아닌 증표다 이렇게. 증표. 예. 그렇게 여기까지 얘기를 했었는데 네. 최근에 이제 당국, 우리나라 금융당국이라든지 또 외국 국제 기구 같은 경우에는 가상 자산이라는 표현을 아, 많이 씁니다. 자산. 예. 음.
1: 그러니까
9: 이것도 뭐 주식이라든지 뭐 부동산이라든지 이런 것처럼. 돈을 주고 사고 거래라는 대상이 되는 재산이라는 거죠. 예. 가상 자산이라는 표현이 있고, 어, 이제 아무 또 가상이란 말이 너무 좀 불안하다. 뭐 그런 얘기도 있고, 또 사실 중요한 기술이 이제 블록체인 기술이 들어간다는 점이거든요. 그러니까 암호가 들어간다는 점이기 때문에 암호 자산이라고 불리는 그런 얘기가 있는데, 저는 생각해 보면 가장 정확한 표현은 암호 자산이 맞는 것 같아요. 음. 암호를 쓰고 있고, 또 이제 가상 자산 중에서 암호를 쓰는 기술을 가지고 있는 자산이다. 이렇게 하면 될것 같은데, 통상으로는 이제 암호화폐라고 쓰고 있으니까 남들이 부르는 대로 그냥 암호화폐라고 부르는 것도 무방하지 않겠는 음. 생각이 듭니다.
1: 근데 이게 도통 진짜 기술적으로는 잘 모르겠어요. 어. 크립토커런, 시라고 암호화폐. 네. 여기까지도 어려운데, 여기서 블록체인 얘기 나오면은 이제, 네. 이제 완전 미궁이거든요, 사실. 네. 이게 뭔지 좀 간단하게 쉽게 좀 설명 좀 해주세요. 네.
9: 이, 그, 암호화폐의 기원은 이제, 나카모토 사토시라는 사람이 있는데요. 아, 더 미궁인데요? <웃음> 나카모토, <웃음> 나카모토 사토시? 본인 말로는 일본 사람이고 1975년생이라고 그러는데, 아무도 이 사람은 실제로 확인한 사람이 없습니다. 그래서, 와. 사람이 아닐 수 있고, 무슨 조직일 수도 있고, 와. 뭐, CIA라든지, 아니면, 뭐, 소련, 그런 조직일 수도 있다.
1: KGB? 예. 알수 없는
9: 그런 사람이 있어요. 이 사람이 이제 비트코인이란 걸 만들었는데, 네. 어, 개념은 이제, 우리나라 옛날 싸이월드 도토리라 생각하시면 됩니다. 음. 도토리 하나, 뭐, 도토리를 나눠주고, 도토리 하나에 무슨 기능이 있는 것처럼 하면은, 네. 이제 서로 도토리를 주고받으면서 뭘뭐 일을 할수 있다는 거죠. 예. 네. 근데 이제, 도, 싸이월드 도토리는 싸이월드에서 나눠준 건데, 이 중앙 집권적으로 나눠주게 되면은, 이 가치가 왔다 갔다 할수 있다는 거죠. 그 중앙 집권 마음대로라는 거죠. 어, 그렇죠. 사이벌도 네. 마음대로. 그래서 네. 이건좀 곤란하지 않냐. 그래서 네. 이제 어 분산형으로 중앙이 없도록 네. 그 이용자 전체가 서로 이제 검증하면서 발행량을 더 이상 이제 늘리지 못하도록 하는 그런 음. 개념을 만드는데 그게 블록체인이라는 개념이거든요.
5: 음.
9: 이 블록의 그 발행된 정보, 거래 정보들이 쭉 당기는데 그걸 체인처럼 연결시켜 가지고 아. 어, 다른 사람들이 쉽게 그 그러니까 조작하지 못하도록 이렇게 만들어 놨습니다. 음. 어, 그런 것들이 이제 블록체인 기반의 암호화폐라고 하는데 음. 그 시초가 이제 비트코인인데 그 나카모토 사토시라는 정체를 알수 없는 사람이 만들었던 것이 음. 2009년도 일입니다. 아. 12년 정도 지났는데요. 얼마 그때로, 되지도 않았네요. 예,
1: 그때를 시작으로 이제 시작된 것이 암호화폐입니다. 지금까지 제가 여러 명한테 이그 비트코인에 대한 설명도 듣고 책도 한두 권 읽어봤는데 네. 지금 들었던 설명이 가장 쉽고 재밌는것 같습니다. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 근데 네. 최근에 엄청 올랐잖아요. 4천만 원) 넘었잖아요. 네. 한때는 뭐 (300만 원) 밑으로 불가 네. (2년)
9: 전에 (300만 원) 정도까지 떨어졌죠. <웃음> 이게 왜 이렇게 오르는 거예요? 이거는 그게 이제 (2년) 전에는 우리나라에서도 이제 이 암호화폐 거래소를 다문 닫게 하겠다 뭐 이런 얘기까지 한때 나왔었고요. 네. 그 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 특히 중국 정부나 이런 데서 이 암호화폐를 허용해주면은 중국 사람들이 돈을 많이 받는 중국 사람들이 해외로 자산을 빼돌릴 수 있다. 음. 자기 재산을 암호화폐로 바꿔서 해외, 암호화폐이기 때문에 인터넷에 저장되기 때문에 그 몸만 나가면 돼요. 해외로 나간 다음에. 음. 해외에서 암호화폐를 찾아가지고 돈으로 바꾸면은 중국 내에 있는 자산이 밖으로 빠져나간다. 음. 이런 걱정들 때문에 탄압을 했습니다. 상당히. 음. 그리고 이제 국제금융업체들도 이 암호화폐는 사기다. 음. 옛날 출입투기와 뭐가 다르냐. 아하. 그런 입장이었거든요. 예. 최근에 좀 약간 입장 변화가 있습니다. 한마디로 말해서 이 암호화폐가 제도권의 일부 받아들이기 시작했습니다. 어 그것 때문에 좀 이런 변화가 가격이 좀 오른다고 보이는데요. 예. 일단 이제 중국 정부들에서 이제 블록체인 기술을 받아들여가지고 음. 어 자신들만의 독자적인 그런 결제수단으로 써보겠다. 음. 이런 연구를 하고 있고요. 네. 그리고 이제 JP모건이라든지 시티은행 같은 곳에서 이 비트코인의 예상 목표가를 이제 내놓기 시작했습니다. 예. 한 15만 달러 정도면 한 1억 6천까지 올라갈 수 있다. 예. 이게 이제 뭐 지금처럼 이제 등락이 이렇게 활발하지 않고 좀 안정 가격이 안정되고 여러 가지 단서를 달아가지고 뭐 최대한 1억 6천까지 올라갈 수 있다. 금하고 비슷하게 될수 있다. 이런 음. 평가를 하고 있거든요. 뭐 이런 제도권들이 일부 받아들이기 시작하면서 한때는 그냥 사라질 수도 있다고 생각했다가
1: 이 비트코인이 음. 되살아나는 게 아니냐. 음. 시장 참여자들이 인식을 하면서 가격이 조금씩 오르고 있습니다. 근데 지금 코스피가 3천 찍고 부동산 막 오르고 이러잖아요. 네. 미국 증시도 굉장히 괜찮은 편이고. 네. 이게 유동성 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 그거랑 관련이 있어요. 네, 다, 당연히 관련이
9: 있죠. 그래요? 유동성이 넘치다 보니까 지금 부동산도 오르고 네. 주가도 오르고 그러잖아요. 음. 뭐전 세계적으로 다 오르고 우리나라가 특히 이제 부동산을 규제를 하니까 이번에 주가 주식이 막 오르고 있는 음. 상황인데. 그렇게 실물 가격이 막, 자산 가격이 막 오르고 있는 상황에서 이 비트코인도 자산의 하나로 편입을 시키는 거죠. 그런 펀드나 음. 이런 곳에서 이것도 음. 이제 어느 정도 거래가 되고 있기 때문에 자기들이 위험을 분산시키기 위해서 여러 가지 자산을 나눠서 투자를 하거든요. 그 중에 하나를 이제 비트코인으로 들어오게 된 것이 이런 유동성이 전 세계적으로 넘치다 보니까 예, 네, 벌어진 일이라고 볼수 있습니다.
1: 이게 근데 지금 비트코인이 올라가고 있다는 게 네. 상승세를 보이고 있다는 게 어떤 경제적으로 굉장히 중요한 의미를 가진다. 네. 이걸 말씀하고 싶으신 것 같은데 이게 뭐예요? 어떤 의미가 있다는 거예요?
9: 하나는 이제 유동성이 지금 너무
1: 많이 풀려 있다. 네, 그런 말씀습니다 코로나19를
9: 넘기기 위해서 이제 다들 돈을 풀었기 때문에 이런 일이 벌어지고 있다. 이런 유동성 증가 현상을 나타내고 있고요. 음. 또 하나는 이제 어~ 달러의 지위가 좀 흔들리고 있는 것과 관계가 있다는 분석이 있습니다 어, 달러의 지위 네. 음. 예전에는 이제 결제수단은 다들 달러로 생각하고 그렇죠. 이제 뭐 석유결제도 다 국제 국가 국제 표준으로 달러로 결제를 했었는데 네. 어~ 최근에 이제 뭐 트럼프 행정부의 그런 여러 가지 수태라든지또 네. 그다음에 이제 중국이나 다른 유럽 세력의 어~ 득세라든지 이런 것들 때문에 음. 과거처럼 달러가 독점적인 지위를 가지고 있지 않다는 거죠 그러면 음. 이제 비트코인이라든지 다른 식의, 다른 통화, 다른 나라의 통화라든지 이런 것들이 달러의 위치를 대신해서 이제 어떤 결제의 기준이 될수 있다는 이런 음. 인식들이 생기면서 결국은 이제 비트코인도 발전하고 있고요. 그러면서 이제 중국도 이제 비트코인을
1: 결국 받아들이는 쪽으로 입장을 선호한 게 아니냐, 이 분석이 음. 나오고 있습니다. 근데 비트코인이 지금 한참 올라가니까 투자를 해야 되니 말아야 되니 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 뭐, 앉은 자리에서 막 그런 얘기 하는데, 위험한 거죠. 예, 엄청나게 위험한 거죠, 사실은. <웃음> 왜냐하면 그렇죠? 이제, 네.
9: 다른 자산, 예를 들어서 부동산 같은 경우는 정안되면 임대를 하거나 본인이 가서 살면 되거든요. 실물이 있잖아요, 네, 부동산. 실물이라든 기본적으로 있고, 네. 금 같은 경우에도 뭐, 잠신구로서의 기능, 또 네. 이빨 치과에서 이제 치아를 <웃음> 만드는 그런 기능들이 네. 있는데, 비트코인은 그런 기능은 전혀 없는 상황이거든요 네. 어~ 다만 이제 시장 참여자들에게 가치가 있다라고 인정을 하고 이제 올라가는 거기 때문에 언제든지 한순간에 꺼질 수 있는 거품이라는 점은 좀 인식을 음. 해야 될것 같고요 네. 또 하나 좀 주의하셔야 될게 이제 비트코인은 그나마 이제 암호화폐 중에서 어떤 기준점이 되는 걸로 의미를 가지고 있거든요 음. 또 예를 들어서 다른 암호화폐 중에서 이더리움 같은 경우에도 그런 뭐 독자적인 기능을 일부 인정받고 있는데 네. 그밖에 되게 다양한 코인들이 많이 있습니다. 뭐 이름 처음 들어보는 네. 코인들이 많이 있는데 이게 이제 주식 시장처럼 생각해 가지고 삼성전자와 LG전자다 뭐 이렇게 생각하시고 투자를 하시는 분들도 계신데 그건 분명히 아니라는 거죠. 이 음. 비트코인은 처음 시작했다는 의미도 있고 다른 이제 통화의 음. 기준이 된다는 의미가 있는데. 다른 코인들은 그런 의미가 있는지 알수 없기 때문에
1: 네. 어, 투자에 좀 신중하실 필요가 있다는 의기가 있습니다. 이게 이제 투자 자체는 위험한데 어, 세상이 좀 변하고 있다는 어떤 징표다. 특히 네. 경제적으로 그렇게 좀 일단은 이해를 하면 좋을 것 같습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 오늘
6: 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.